0: Perfecto. Yo, lo ideal es que la gente la firme después que termina la conversación. Para ver cómo. Sí, porque ya tú tienes un feeling de cómo te sentiste y todo. Pero como yo soy un señor mayor, a mí se me olvida. Ya yo estoy que le digo a todo el mundo que me firme antes. ¿Cómo estás? ¿Tranquilo? ¿Bien?
1: Gracias a Dios, bien, viejo. Qué bueno. En la lucha, tirando para adelante y, y cogiendo tapones en la calle. Y increíble. Y incluso andando en el motor. Sí, porque en el motor, cuando tú andas... En, yo ando en un motor grande. Sí. Entonces el motor, eh, a diferencia de lo que la gente cree, que todos los motoristas andan sí. haciendo zig-zag entre los carros, <risa> no, no es el día a día de todo motero, eh, pues entonces yo tengo que a veces sentarme, a, o sea, esperar el tapón, pararme claro. detrás de un carro y esperar. Eh, y la gente a veces tampoco entiende por qué el motorista o el motociclista tiene que irse por los lados. Sí. Si usted quiere averiguar la razón, sálgase de su carro y póngase detrás de un carro público Ay. o de una camioneta o de un camión sin nada en la cara sí. y párese ahí detrás. A ver cuánto tiempo usted va a aguantar con el smog. Sí. Esa es la razón por la que uno trata de ponerse siempre adelante. A veces no se puede.
0: Es un, es un tema, es un tema. A mí me gusta que tú llegaste. Y a mí me gusta cuando la gente entiende la dinámica. <risa> Porque yo te voy a decir, esto no es casual, tú llegaste... Y llegaste, nos saludamos y hablamos lo necesario. <risa> Ay, Dios. Hablamos lo necesario. No cruzamos más palabras más que saludarte a mi hijo, se tira una foto en la moto. Eh, que no debí decir que se tira una foto en la moto, porque ahora la, cuando suba la foto la gente va a saber que esa es tu moto. ¡Qué vaina! Pero, nada. Y Pero yo entiendo que es que tú entiendes la dinámica de esto, de que... Todo
1: surge aquí. Claro, viejo. Mira, lo primero es que yo no le tengo miedo a las entrevistas. Claro. Yo no te pregunté en ningún momento de qué vamos a hablar, qué es lo que vamos a hacer, no para nada. Si de eso se trata, que fluya, que, claro. que las cosas pasen de la manera, de la manera que el momento indique. Y yo vivo mi vida entera así. Claro. Es completa, o sea, yo vivo de esta forma en los negocios, en el trabajo, en el amor. En la aventura, yo regularmente salgo eh, en la moto y a veces no tengo destino. Yo digo, bueno, vamos a ver hasta dónde yo llego, hasta dónde mi cuerpo aguanta para llegar y hasta qué hora yo siento que puedo rodar.
0: ¿A dónde me y lleva la carretera?
1: Y le doy para allá. Hago una casa de campaña, un par de, in de instrumentos que necesito si tengo que pararme a acampar en cualquier lugar. Claro. Y lo hago. Y me desconecto.
0: Pero, ¿y tú te vas así solo? Tú dices, o sea, que cuando tú te vas así, me imagino que no siempre te vas solo, pero te vas solo así a veces. Hay
1: ocasiones en las que me voy solo. Hay otras ocasiones en las que yo me voy con un grupo. A veces a veces el grupo se va en carro y yo me voy en la moto. A veces me voy con alguien arriba en la moto. A uh -huh. veces es un poco difícil porque si el terreno es agrestre, uh -huh. eh, tener a una persona montada ahí eh, te, te da menos maniobrabilidad en la moto. Uh -huh. Eh, pero yo prefiero siempre hacerlo acompañado pero poca gente claro, no claro. Mucho.
0: yo tengo una amiga que creo que ha acampado en grupo contigo eh,
1: Jenina ah, no, no Jenina <risa> es la gurú <risa> <risa> Jenina <risa> es la gurú sí. del acampado sí, sí, de sí, hecho, sí. déjame decirte algo eh, con Jenina es con la única, Jenina y el grupo de vuelta a la isla, es con los únicos que yo acampo en grupos grandes eh, mm. porque me siento muy en, muy en confianza eh, tú sabes que a veces estar metido en todo este tipo de cosas te trae problemas sí. eh, que llegan conjuntamente con incluso las amistades. Sí. Y es que desde que tú te sientas en un lugar y alguien te reconoce, inmediatamente te empiezas a hacer preguntas sobre cuestiones de la vida política, eh, que tú crees quién va a ganar las elecciones no y me imagino que a yo veces lo que a todos... Quiero tomar un trago. <risa> <risa> yo no quiero hablar de, claro. de Luis, de Hipólito, de claro. Leonel, de Danilo. No me interesa, mucho menos de Jan Alain. Entonces, Ay, no me pregunten de eso. Claro, <risa>
0: claro, claro. Y no y yo me imagino que de alguna forma ya a ti te pasa que tú no bueno no sé que porque quizá pudiera ser hasta, preten hasta pretencioso pensar esto pero no lo sé. Eh, que ya a ti te pasa que tú tienes incluso que identificar cuando una gente se te acerca si genuinamente es una intención, es sin ninguna intención y no con una intención de estar cerca de, estar cerca de alguien que maneja información.
1: Mira, eh, yo creo que ahí ni siquiera es el temor. El temor principal es cuando la gente se acerca porque necesita ayuda con algo uh -huh. y es y el temor principalmente es porque tú no puedes ayudar a todo el mundo. Claro. Y hay personas que terminarán creyendo que tú no quisiste ayudar. A mí me escriben una cantidad de mensajes dice, "Hola, ¿cómo estás?" y yo voy y respondo todos los mensajes. "Hola. Mira, tengo un problema, ta 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 ta, ta" y empiezas a contarme todos los problemas legales que pueda tener." Sí. Y mi recomendación siempre es, "Tienes que buscarte un abogado." No, pero que tú no puedes resolverme ese proceso. No, la, a veces puedo, a veces no puedo. A veces con una llamada yo resuelvo y te hago la llamada y te hago el favor y ni siquiera te pido conocerte porque la intención es ayudarte y que cada quien continúe su camino. Yo ojalá poder ayudar a todo el mundo. Claro. Pero no siempre se puede. Cuando yo salgo a la calle y me siento en una mesa, por ejemplo, yo he tomado la, la disposición de sonreírle a la gente porque yo sé que hay personas que me reconocen, no se atreven a acercarse. Claro. Yo quiero ser amable y sonrío. Y con la sonrisa, si de allá para acá viene la sonrisa de vuelta, pues más o menos me imaginé que sí, me reconocieron. Claro. Eh, y con eso, con eso estoy siendo amable y es mi personalidad. A veces se sientan en la mesa. Yo feliz de que eso pase. <risa> no me molesta en lo absoluto. Eh, regularmente pasa que es bien rápido. Se sientan, hablan de la política que quieran hablar. Claro. A veces de otros temas... De, y se paran y se van, y luego queda un tema de conversación en la mesa, y, y, y nos regalan eso, claro entonces, a mí no me da problemas, una vez sí me asusté, sí. yo iba caminando en una plaza de Santiago, y un muchacho, eh, y yo caminando de frente, entonces uh -huh. me paró de frente a frente, me bloqueó el camino inmediatamente, y me puso la mano en el pecho y me dijo, tú eres Martínez Brito, y yo, lo único que me salió a decirle fue depende. Exacto. <risa> depende. <risa> Entonces él dijo, bueno, a mí me gusta mucho tu trabajo. Y yo respiré. Sí, sí, soy, soy yo. yo. Soy yo. <risa> sí, porque es que
0: tú, la forma tuya de, de comunicar y de hacer tu trabajo es muy... Yo que no, no encuentro ni siquiera... Porque incisivo, pudieras ser incisivo, pero no es incisivo. Tú eres bien asertivo a la hora de comunicar, porque no siempre con agresividad tampoco, pero en los momentos que hay que ser agresivo y transmitir esa ofensiva, por llamarle de alguna forma, lo haces. Pero tú eres bien asertivo y no dudas, que es algo que a mí me pasa constantemente. A veces yo me cuido, y yo no tengo una gran audiencia, pero a veces yo me cuido de, de que se vaya a malinterpretar algo que yo estoy diciendo. Pero tú no, tú, o sea, tú no, tú como que, yo no sé si que no filtra, eh, que eh, esto es lo que hay que decir, pues, tenga, tan, 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 tan,
1: y después si tiene que recoger, recoge, pero tú lo sacas. Y he tenido problemas. Mira, por ahí anda un meme ahora mismo eh, de mí hablando de los extraterrestres porque eh, la gente lo tomó, o sea, un memero lo tomó Ajá. probablemente con la mejor intención del mundo de hacer reír a un grupo de personas, uh -huh. cayó en las manos equivocadas y en las manos equivocadas han hecho un meme sobre supuestamente que yo soy abogado de aliens en el área 51. Eh, y eso fue en un martes conspirativo del uh -huh. programa Esto no es radio, en el que nosotros fingimos... Eh, algunos fingimos porque yo no soy conspiranoico, pero fingimos ser conspiranoicos. Claro. Y en ese momento estábamos hablando de esta señora que decía que se comunicaba con los aliens, de eh, ah, sí. yo te amo, yo tú, te me amo ama, tú me amas, esto, Ay, qué Dios. sé yo, cuánto llama Trina. Y Ay. yo eh, quise hacer un chiste. Sí. Y el chiste fue precisamente hacerme pasar por una persona que eh, había tenido algún tipo de encuentro del tercer tipo.
0: Okay.
1: Y, eh, chacho, eso anda por ahí rodando. Y, y me han llamado amigos políticos y me dicen, José, mira, yo te quiero mucho, pero mira, tú andas rodando sí, por aquí, yo quería esto. decírtelo. Y yo lo que hago que me río, y digo, señor, eso es un chiste. Lo que pasa es que el político no le gusta que se rían de él. Sí. Y todo lo contrario, yo lo disfruto. Yo disfruto que la gente sienta tenga reacciones, tenga emociones con lo que yo hago. Y eh, de todo tipo, o sea, emociones fuertes, emociones sí. eh, delicadas. Cuando yo quiero que la gente, yo recuerdo un video que me salió muy del corazón cuando eh, uh, un, un manatí eh, en Bayaíbe, sí. se le subieron arriba unos bañistas, no creo que la intención era mala, pero hicieron algo totalmente malo en contra de ese manatí. Y yo hice un video en el cual yo hablaba de que iba a contarles una historia de un animal con un pene pequeñito. Y, y, y lo que yo quería realmente era llegar a que le diera vergüenza a esas personas y al que le pensara hacerlo. Eh, de, de que su humanidad se empequeñecía cuando maltrataba a un animal. Y la gente decía, ¿cómo tú dices esa palabra? Digo, bueno, esa era la palabra necesaria en ese momento. ¿Cómo tú dices que tú hablas con los extraterrestres? Bueno, en ese momento estábamos ah. haciendo teatro. Yo hice lo que me correspondía hacer. Y en ese programa, en Esto no es radio, yo me he caído ahí en gracia porque me dejan ser quien yo soy. Okay. Y a la gente le ha gustado eh, que yo sea esa persona, eh, que yo sea real, que yo sea eh, coqueto, que me, me ponga a hacer chistes de vez en cuando. El otro día me fui al open Mike. En el Open Mic hice una pequeñita rutina sobre políticos eh, y, y hablaba de temas que la gente se rió muchísimo. Pero el político no le gusta ser el... el eh,
0: objeto eh, del bufón,
1: de de alguna forma. Y, y yo no soy así. Yo tengo un sentido del humor eh, mordaz, negro, eh, pero el sentido del humor al fin. Sí, 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 Entonces, a mí no me importa si yo digo algo que luego tengo que retractarme. Al final yo dejo que el tiempo pase a ver si no tengo que retractarme. <risa> si tengo que hacerlo obligatoriamente, lo hago no, no, con muchísimo claro. gusto. Pero yo primero le doy un par de días a ver. Porque, total, la gente aquí se le olvida los temas en dos días. Sí, sí. El dominicano tiene esa facultad.
0: Sí, 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 lamentablemente lamentablemente para alguna cosa es muy bueno eso pero para otras no tan bueno tú sabes que tú dices lo de los aliens y de esa muchacha yo estaba hablando con una bueno con, con, con parte de mi equipo mueve un ching el, el móvil ponlo para acá o, o, porque creo que está haciendo como un sonidito ahí ya eh, Quiero hacer yo rato. estaba hablando gracias <ríe> yo estaba hablando con alguien del equipo y decía nosotros no estamos riendo ojo yo no estoy diciendo que sea verdad esto pero tú te imaginas que en unos años, en 10, 15, 20 años, nos demos cuenta de que no era mentira.
1: Yo digo que... <risa> Tú le preguntas a todo el mundo si creen extraterrestres y te dicen que sí. Hasta que un amigo dice que vio uno. <risa> sí.
0: Yo no sé... Yo no sé eh, bueno, que es, lo que pasa es que el término está... La gente lo relaciona mucho con conspiración, pero sí. te voy a decir algo. Vida fuera de aquí, vida fuera de la Tierra, de ahí es que viene el término, porque es una vida extraterrestre. Pero también, yo no me atrevo a confirmarlo, pero yo no puedo negarlo. ¿Cómo, cómo nosotros podemos pensar que en la inmensidad del universo nosotros somos la única raza con vida.
1: Yo veo las cosas desde este, de este punto de vista. Uh -huh. Con tantos problemas que hay aquí. Ah, bueno, eso sí. <ríe> sí eso Yo prefiero sí. empezar a preocuparme por los sí, problemas que tenemos sí, nosotros sí. antes de empezar a pensar si hay vida en otros planetas. Vai sí. tienen más problemas que nosotros. Sí, sí, sí. Sí sí. <ríe> sí, sí, sí. Eso, eso es verdad.
0: Tú decías algo de cómo se llama el grupo con el, eh, con el que tú eh, vuelta a la isla. Vuelta a la isla. Eh. Tú decías algo del grupo, que es el único grupo con el que tú haces grandes eh, exp eh,
1: expediciones de grandes sí, grupos. porque es el único con el que me siento en confianza.
0: Ahí voy. Yo siempre he dicho que yo voy a subir al pico, por decir un, una expedición, cuando yo me sienta en las condiciones. Hay una carrera que se hace, de hecho la hace Thais Herrera, que es la mujer que está en, el, en la travesía de conquistar los Seven Summits, que son la cima, las siete cimas más altas del mundo. O las, las cimas más altas de cada continente. Y ella organiza el Pico Express y el Pico Duarte Ultra. El Pico Express es subir eh, y bajar el pico. Es una carrera de subida y bajada. Que yo voy a subir el pico cuando yo pueda hacer eso. Porque yo no me imagino, por el nivel de intimidad que yo sé que conlleva eso, acampar con un grupo de gente. O sea... O, o por lo menos no me, no, no me imagino acampar con un grupo de desconocidos. Hay mucha gente que no, que la experiencia, que no sé qué. Pero es que hay un nivel de intimidad y de, y de acercamiento que se tiene que yo no sé si estoy abierto a vivirlo con un grupo de gente que yo nunca he visto en mi vida.
1: Mira, por ejemplo, eh, cuando tú sales a acampar por dos o tres días, bañarte es en el río y, y lo haces desnudo. Los campistas que tienen cierta experiencia y que tienen su alto nivel de moralidad e incluso hasta de decencia con los otros campistas, le dan su turno a cada quien y cada quien puede bañarse uh -huh. y, y no siente que todas las miradas están sobre él o sobre ella. Eh, eso es parte de la confianza. La segunda confianza es que tú estás a expensas de, de esas personas que están ahí. Exacto. Si, esa, si a ti te pasa algo, esas son las personas que están llamadas a ayudarte. Y tú tienes que pensar si alguien en ese grupo tiene la capacidad para algo que te aqueja a ti personalmente. Eh, luego tienes el hecho de que tú tienes que ser gente honesta. Porque tus cosas están ahí. Y alguien las puede robar. Y por último, tú quieres que sea gente sana. Tú quieres que sea gente que, eh, que no vayan a hacer cosas en el, en el acampado con las que tú posiblemente no estés de acuerdo yeah. y que te sientas que te están poniendo en peligro eh, por alguna razón. Eh, como, por ejemplo, disparar al aire o, o hacer otras cosas. Diferentes sí. cosas que pueden ser o resultar ilegal. Y con este grupo, la primera acampada eran extraños. Y no te, no te miento, me fue bastante difícil. De hecho, ese día fue más difícil aún porque yo subí al, al Cañón de Río Blanco con ellos y yo no le avisé a nadie que yo me iba. Y yo tengo una hermana que es eh, el amor del negrito mío y yo el de ella. Es la más pequeña y se preocupa mucho por mí. Sí. Yo he estado en, en tres ocasiones a punto de estirar la pata. Sí. Y cuando tú has pasado por eso, tu familia se vuelve superprotectora o sobreprotectora uh -huh. contigo. Y mi hermanita es una de esas sobreprotecciones que yo tengo conjuntamente con mi otra hermana eh, y mi madre y mi padre y, y otra hermana que tengo en Estados Unidos. Estamos todos regados en diferentes continentes. Y eh, resulta que esa vez yo me fui y no le avisé a nadie. Porque yo nunca aviso. Claro. Y la gente asume que me fui, pero regularmente ando con alguien. Y ese alguien con quien ando ya le avisó a todo el mundo que iba con José a tal cosa. Ese día yo me fui con Jenina y con un grupo que yo no conocía. Y ni mi familia ni, mi, ni nadie conocía a Jenina Mucho menos iban a conocer a los demás del grupo. Muchachos, cuando yo bajé de San Juan de la Maguana, que íbamos bajando de allá de... Empiezan a entrar esos mensajes. Empiezan mensaje. a llamar mensajes, todo... Y resulta que había un helicóptero buscándome, que había una que se yo, ¿cuánto? ¿por qué? Fueron a mi casa, la casa estaba cerrada, el motor estaba ahí, la jipeta estaba ahí. Eh, tengo un amigo que es, tengo la confianza con él de, de que él tenga las claves de mis cámaras de seguridad. Uh -huh. Por ende, él revisó las cámaras de seguridad. Él muy discreto, tanto que lo quiero a Paul... Eh, Salcedo Él muy discreto Mandó la fotografía mía De cuando yo iba saliendo Por la puerta Para que mi familia Se tranquilizara Pero resulta que ellos Vieron en la foto Un equipo de buceo Y no un equipo de camping mm -hmm. E imagínate Claro. Tú salir con un equipo de buceo y al otro día no aparecer. No aparecer. O sea, Ay, es evidente no. que el peligro... El, el peligro Yo había mandado una eh, en un grupo de monteros que tenemos, yo había mandado un location cuando iba por Asua. Eso es normal en nosotros. Mandamos claro. un location cuando vamos de camino. Eso significa bye bye, voy de camino. La gente dice disfruta, claro. pero al mismo tiempo sabe la última locación en la que te vieron. Eh, Vieron ese location, pensaron, como yo no había dicho nada, que yo estaba pidiendo ayuda. Mira, fue una situación. Ahí llamaron al jefe de la policía, al okay. que se yo cuánto. Y eh, cuando yo llegué, finalmente, eh, todo el mundo estaba molesto conmigo. Y yo dije, Mierquina, pensándolo, y si realmente alguien hubiese querido hacerme daño. Okay. Yo estaba con las personas correctas. Eh, una de esas personas podría ser peligrosa, para mí o para cualquier otro del grupo. Y, y empecé a darle mente y dije, Conchole, mira, yo tuve mucha suerte. Me encontré con un grupo con el que me siento total confianza. Eh, nos, nos hermanamos ahí hasta el sol de hoy. Seguimos haciendo excursiones. Y algunos faltan eh, en ocasiones, pero es el mismo grupo. Y me siento muy en confianza con ellos y muy abierto en, en, en términos de sentarse a hacer historias. Claro. Eh, y... y eso es parte de la importancia de encontrar un grupo con el que puedas hacer algo como
0: esto. Claro, tú sabes que estábamos hablando de mencionamos los políticos en un momento y una de las formas en la que yo trato de yo siempre he dicho yo no me preparo como se prepararía un gran entrevistador a hacer preguntas y cosas yo lo que hago es que veo eh, de gente como tú que ya tiene una presencia en los medios pues veo material del espacio en lo que ha participado y si me provoca curiosidad algo Hay una idea en la que quiero abundar, pues la anoto Y me fijé en algo en Creo que fue en la primera vez que tú estuviste en Esto no es radio Que fuiste como invitado sí eh, que, que, Y no es que pasa ahí solamente Pero fue en esa que lo vi Cuando, cuando estaban hablando de lo de la Plaza de la Bandera Donde tú decías que lo, la política no es mala y, y los políticos, no todos los políticos son malos y entendí que tú, y hay otro grupo de personas también, que llevan dos batallas. Llevan, y, y le llamo batalla, eh, a la batalla de la candidatura, de prepararte, porque de una forma u otra, si tú eres candidato, si vas a ser candidato, siempre estás siendo candidato. Y desde, desde antes de tú tener una campaña preparada para elecciones, tú me imagino que tú debes ir eh, exponiéndote de esa manera. Pero también tú llevas la batalla de acercar a la gente que se ha alejado de la política.
1: Llevan la batalla de, es que, que, que esto no es muy malo, señor espérense. Esa es más fácil, sí. hay otra que es peor. ¿Cuál? Mira, tú tienes, cuando tú eres como, eh, eh, que tú vives en esa, en esa dualidad, tú eres el monstruo del pantano, que la gente, eh, alguno que otro te ha visto, pero la gente dice que tú no existes y que las fotos tuyas son, eh, teoría de conspiración, la gente cree que de verdad no hay políticos que lleven las banderas de, de gente consciente que no cree en política, yo no creía en política tampoco pero yo entendí que la forma de tú cambiar las cosas era desde la política y que los partidos políticos eran un instrumento de la ciudadanía, no un instrumento de la política era un instrumento de la ciudadanía para ejercer la democracia y yo empecé. cuando El golpe duro que me dieron a mí fue cuando en la Plaza de la Bandera, luego de uno haber sido una de las figuras, eh, eh, no digamos más emblemáticas, pero sí de las que más jodió, pues yo jodí mucho. Sí. Eh, que te digan, no, ahora no pueden ir los políticos. Y que tus propios compañeros te digan, los propios compañeros de lucha, sí. te digan, en esta ocasión tú no vas, porque tú eres político. Y que ellos mismos te digan, no te podemos apoyar. No, no te podemos apoyar porque tú eres político y nosotros estamos en contra de todo. Yo le decía, pero si tú, si hay un político que finalmente piensa como tú, ¿por qué no apoyarlo? Claro. ¿Cuál es el problema? Y la gente ha ido entendiendo esto. De hecho... Eh, ya a mí la gente ni siquiera me pregunta de qué partido soy yo. Y yo soy de un partido político. Señor, señores, yo soy de la fuerza del pueblo. Yo soy miembro de la, de la dirección central de la fuerza del pueblo. Yo soy dirigente de la fuerza del pueblo. Lo que yo no soy es fanático. Y entonces ahí es donde viene la lucha peor, que es peor que esa, de la de llevar a la política a gente que no, que, que no le gusta. Es la de hacerle entender a los políticos que tu función es trabajar con la sociedad civil. Porque el político, y hacía una historia el otro día, uh -huh. a un amigo tuyo y mío, eh, eh, le, le dijeron, otro amigo mío, le dijo, mira, yo conozco a José Martínez Brito. Y él respondió así, José Martínez Brito, él es militante eh, domiciliario. Porque entienden que ser militante es ponerte una gorra, obligatoriamente, y que tú respires, sueñes comas y hasta defeques a tu líder. Amigo mío también, tú dices, tiene que decirme después. Máximo, ¿no? Máximo Romero. Máximo Romero estaba haciendo una entrevista a un amigo mío y Máximo le dice a ese amigo... En la entrevista,
0: ah, ya claro, en la entrevista con César.
1: Sí, entonces él le pregunta, César, mira que José Martínez Brito, que es mi amigo, dice, José César yo lo quiero muchísimo, pero César está equivocado. Está equivocado porque él no entiende que la única manera de tú hacer el crossover y de que la gente crea en la política otra vez es con barajas como esta. Personas que nacen de la sociedad civil claro. y que entendieron que la política era la vía para poder hacer los cambios que necesita la sociedad civil. Entonces, no. Tú tienes que quemarte. Ellos saben que mencionar a ciertas personas te resta credibilidad. Pero entienden que si tú no lo haces, si no te ensucias, dice no, tú tienes que obligatoriamente perder la credibilidad para considerarte un buen militante. Ahí yo digo que esa es la lucha más difícil. Sin embargo, cuando están en campaña, agarran a un influenciador y le pagan para que ese influenciador hable del partido político. Y ese es bueno. Pero yo he creado mi nombre, mi credibilidad, y no ha sido la fuerza del pueblo quien me la ha dado lo he creado yo con mi sudor y mi esfuerzo y por ende yo sé a qué yo le dedico mi sudor y mi esfuerzo de toda una vida yo no soy fanático y nunca lo seré y mi compromiso siempre va a ser con el pueblo dominicano no con un partido político ni con un líder sea quien sea
0: no, y, y, y algo que yo he aplaudido siempre de ti que de hecho fue lo que me acercó en un momento porque desde afuera te veía como una persona coherente y hasta ahora para mí lo ha sido es que tú no, dibuja, tú no dibujas el discurso. Tú, desde tu campaña, tú tenías claro cuáles eran tus posiciones en, en situaciones clave. Y, de hecho, hay algunas en las que no estamos ni siquiera de acuerdo. Pero yo lo entiendo y lo respeto muchísimo eso. Por ejemplo, el tema de las tres causales. Yo, eh, en, en aquel momento, no sé si mantienes la misma posición, era que tú no estabas de acuerdo con, la, con, el, con el proceso del, del aborto. Y, y yo entiendo, yo digo, lo que tú siempre has dicho es, eh, quien va a votar por mí, que sepa por lo que está votando, claro que, que no vote sí. engañado. Claro que sí. Que no vote engañado. Y eso, hay gente, en, <ríe> hoy en el Congreso
1: hay gente que no fijó una posición y que todavía no la fija. Que hizo de todo para no fijar una posición, pero que el mismo presidente Ay. Luis Abinader trató por todos los medios de no tener que fijar una posición. Y todavía el sol de hoy no lo ha fijado. Pero
0: con lo de las causales, sí. Con lo de las causales yo creo que él, él dijo en un momento que está de acuerdo. Ahora como presidente lo que, lo que ha hecho es... Ay, que yo tengo un conflicto de intereses con eso. Yo Bueno, tengo un conflicto interno, no un conflicto de intereses, Tengo un conflicto interno con eso. Lo que ha dicho es que, que tiene que... que el, la autonomía del, del poder legislativo. En un país, que mi papá siempre me ha dicho, es un país presidencialista donde el presidente hace lo que quiere. Entonces, yo tengo un conflicto en el sentido de que yo quiero que se respeten las instituciones y que el Ministerio Público pueda trabajar como, como debe trabajar, que los congresistas puedan tomar las decisiones de manera independiente y representando los intereses de, su comuni de sus comunidades y el interés mayor, que es la gran comunidad la República Dominicana, pero también hay cosas en las que yo siento que, hey pero es que si tú no dices, no, 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 es que todo lo que tiene que pasar, no va a pasar. Así es. Entonces, es un tema, es complicado. Es un país
1: presidencialista y en un país presidencialista el presidente tiene que tomar posición. Y si no toma posición, el Congreso tampoco la toma. Sí. Entonces, son diferentes cuestiones. y se me y, y Concho, tocaste una fibra sensible porque ciertamente algunos de mis amigos que tenemos la misma posición cuando hablamos de esta, de esta dualidad que tenemos que hacer vida partidaria, pero al mismo tiempo tenemos que hacer sociedad civil, eh, vivimos día a día. Y vuelvo y repito, están tan equivocados Te mis escucho. compañeros eh, de partido que creen que ser militante realmente es agarrar y ponerte una gorra y decir que eso es la única vía, que todo el mundo está equivocado, que el único que tiene la razón es tu líder y que, y que no importa, llueve, truene o venté tú tienes que estar con el líder. Mira, los votos que yo llevo uh, a la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo nunca se va a cruzar con ellos si no es a través de una persona como yo que vive en esta dualidad. Y yo lo demostré en esas elecciones donde gasté aproximadamente 600 mil pesos en mi campaña y saqué unos 3 mil votos que no eran, no eran los votos que yo iban a conseguir. Yo sé, hay otros que sacaron más votos que yo. Yo estoy orgulloso de mis tres gatos que votaron claro. por mí. Súper orgulloso porque a mí me salieron. o sea que el político siempre calcula, sí, calcula en voto, pesos, voto pesos cuánto gastaste claro. y lo divides entre la cantidad de votos a cuánto te salió el voto? Yo sé de gente que gastó 14, 15 millones de pesos y vino y sacó 5 mil votos. Sí. Bueno, si tú como partido no entiendes el, el, el beneficio de tener un candidato que sin cuarto te saque 3 mil votos, eso es problema tuyo, entonces sácame. Ahora, yo no me voy a ir porque este es mi instrumento de cambio, porque el partido es el instrumento para yo ejercer la democracia. Y el día que este partido no me lo permita, pues habrá otro que me lo permitirá. Ojalá que sea este, porque aquí es donde estoy haciendo vida política en este momento. Y yo a veces hablo con Omar ese tema. y Le digo yo, Omar, concho, es que a veces tu padre quiere, o no tu padre, la gente que está alrededor de tu padre, quiere que uno eh, viva en una religión, la religión leonelista. Y, y yo no puedo. Yo no soy religioso. No llego a ese punto. No puedo bajo ninguna circunstancia decirle a la gente que mi creencia es simplemente lo que diga Leonel. Claro. Porque no es así. Así de simple. No es así. Tú, tú me has respondido algo que yo tenía aquí anotado, que era
0: el tema de... de... Tú siendo una persona como, como has demostrado ser, si no es complicado tener que estar bajo la estructura de, de una organización política cuando tú fijas este tipo de posiciones y, 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 y la política habitual como se ha manejado aquí en el país. O sea... Eh, una figura del, de la, del nivel de Leonel Fernández eh, En eso es lo que pienso Y tú dijiste algo clave también Que es que Tú dijiste hablando con Omar, tu padre no, no, la gente que está alrededor de tu padre Que eso es lo que yo
1: pienso a veces Claro, porque nadie sabe lo que piensa Leonel Mira, increíblemente Yo tengo mi teléfono aquí Y yo con mi teléfono Yo puedo hablar con Luisa abinader Yo puedo de hecho, lo hice muchas ocasiones antes de ser presidente y después de ser presidente igual lo he hecho. ¿Y cómo es posible que Leonel no tenga la forma de comunicarse con, con sus militantes, con sus eh, líderes de su partido? No, no tiene teléfono porque eh, Leonel está allá arriba y no hay forma de que él tenga un teléfono para que nadie lo llame. Esa no es la forma de hacer política, la nueva forma de hacer política, no la es. Claro. Y Leonel, bueno, él, él sabe lo que hace, él es el, unil, el último líder mesiánico que queda en la República Dominicana, sabe que hay un, un, un paso. Eso te iba eh, a decir,
0: como tú dijiste el líder mesiánico.
1: Claro, ahí viene eh, Balaguer, Bosch, Peña Gómez y el último fue Leonel Fernández. A partir de ahí, los liderazgos fueron de otra forma. Entonces, el último que queda de, ese, de esa camada de líderes en que la gente decía... Yo voto Morado cuando era PLD, yo voto Morado no importa quién sea el candidato porque lo dijo el líder, pam, pam, lo dijo el líder y punto. Los únicos que tenían esa capacidad eran Peña Gómez, Bosch, Balaguer y leonel Fernández. Después, Luis Abinader no puede manejar el PRM de la manera que lo maneja, que lo maneja leonel la fuerza del pueblo. En la fuerza del pueblo nadie aspira porque todo el mundo entiende que el líder es el líder y siempre será el líder hasta que se muera. Sí, no se habla de elecciones. Dios no lo quiera. No se habla de elecciones. Claro, de, de no se habla. Presidente. Sin embargo, en el PRM, Luis Abinader, y eso es algo muy valioso que tiene el PRM, ya tiene cuatro o cinco precandidatos que quieren ser presidente también, pero eso mantiene la democracia viva. Cuando te vas al PLD te das cuenta que increíblemente aquellos de donde salimos todos por lo que estaba pasando ahí, por la debacle que estaba pasando el Partido de la Liberación Dominicana, resulta que son más democráticos que la fuerza del pueblo. Y los que no son democráticos, entonces vienen para la fuerza del pueblo y los recibimos con los brazos abiertos. Yo sé que en política no se resta, siempre se suma, pero eh, precisamente, ¿qué vamos a hacer con los que han estado en el partido? Y sí, la vida partidaria es difícil en ocasiones, pero uno sobrevive a ella. Esa pregunta me llegó porque me puse a
0: pensar, estando dentro del partido, me imagino que tú, o sea, dentro de la estructura política, pues hay que empujar el candidato presidencial de la estructura política a la que tú perteneces. Claro, ese o es el compromiso que tú haces. Exacto, o simplemente no lo haces. Tú lo haces... ¿Porque estás ahí dentro o porque entiendes que, o, o, o no lo estás haciendo todavía porque no estamos en, en elecciones presidenciales? Pero hoy tú entiendes, que la, tú entiendes que la mejor opción para la presidencia del, del país sería Leonel Fernández.
1: A nivel mundial, las presidencias deben ser ocupadas por gente con experiencia. Yo creo que luego de la pandemia, una recesión que viene en camino zumbando, eso no lo despinta nadie. Uh -huh. Habrá una crisis mundial a partir de finales de este año y principios del año que viene, viene una crisis. Y esa crisis va a requerir de mucha experiencia para poder gobernar. Y resulta que aquí hay muchos candidatos, pero pocos candidatos con experiencia real en la presidencia. En estas elecciones, los únicos dos candidatos con experiencia van a ser Luis Abinader y Leonel Fernández. Y Luis Abinader está gobernando en este momento. Entonces, es normal que la gente que intuitivamente sabe que la experiencia va a ser necesaria en, los próximos, en el próximo cuatrenio, piense en Leonel Fernández como una posibilidad. Porque dicen, bueno, eh, había estabilidad cuando él gobernaba. Y yo no soy de los que creo que... Tú solamente debes ver eso. Claro. Yo creo que tú debes ver el macro. Y sí, Leonel Fernández fue muy permisivo con la corrupción. Es mi punto de vista. Pero él, en su persona, yo no lo vi corrupto. Y fue con lo que pasó con Danilo en una parte. Luego sí, yo vi que la familia de Danilo entera se metió en temas de corrupción. Ya yo dije, Danilo no puede establecer que no sabe. Sí. Es imposible, pero eh, se mantiene de esta forma. Yo le daba los consejos, un consejito eh, en el día de hoy en el programa, a mis compañeros y le decía, concho señores, hay cosas con las que no se hace oposición. La política de antes no es la misma de ahora. La gente dice, eh, todo está mal, pero uh -huh. ahora todo el mundo tiene un celular en sus manos y puede buscar las estadísticas de X o Y cosa de los gobiernos anteriores ponen un huevo diciendo, por ejemplo, que las incautaciones de drogas en este gobierno no estaban siendo suficientes. ¿Y la gente que hizo inmediatamente se fue a la data y se dio cuenta de que eh, Luis Abinader actualmente ha incautado más droga que en todos los gobiernos de otro expresidente. En dos años.
0: Pero que para decir una cosa como esa, hay que ni siquiera estar prestando la atención a la actualidad. Claro. Además, do, tres, cuatro veces a la semana yo veo, agarraron, que un kilo de, que uno, que uno kilo de droga en la maleta, que uno kilo de droga con unos zapatos. El otro día,
1: lo último que vi fue que iban como batería de celulares. Uh -huh. Una locura. Son huevos. Son huevos que ponen los políticos de la vieja escuela porque entienden que esa es la forma real de hacer política. Yo no. ¿Tú sabes qué forma tan linda de hacer política es tú poder aceptar lo que está bien hecho?
0: Exacto.
1: O sea, yo no tengo por qué. A mí nadie me tiene que pagar para yo decir que algo está bien. Ni tampoco nadie me tiene que pagar para yo decir, por ejemplo, que en el Ministerio de Educación no han dado pie con bola. Pero que en otros ministerios o en otras, di di eh, digamos, eh, instituciones, instituciones, vamos a suponer aduanas, que en aduana las cosas van viento en popa. Esa es la que yo tenía en la cabeza. Entonces, tú dices, ¿y a mí tiene alguien que pagarme para claro. eso? No, a mí nadie tiene que pagarme. El que lo hace bien lo está haciendo bien y punto. Es más, ni, no, ni voy a mencionar más. Con ese ejemplo está perfecto. Para que no digan que estamos haciéndole campaña sí, a nadie aquí. Ahorita,
0: ahorita dicen, ah, lo que pasa es que él está
1: enfriándose porque ahorita da el salto al PRM. No me interesa, no me interesa. Yo eh, formo parte de la Fuerza del Pueblo, estoy en la Fuerza del Pueblo, seguiré en la Fuerza del Pueblo mientras la Fuerza del Pueblo me lo permita. Ahora, el día que la Fuerza del Pueblo diga, no queremos un candidato como tú, queremos un borrego, en ese día, ese día yo les presentaré un borrego y les diré, váyanse con su borrego.
0: Tú, va, tú buscarías otro instrumento. Claro Porque que lo sí. Que yo, lo, que, lo que para mí queda claro es que, que el, tú ves que para ti es una necesidad estar en un partido para hacer política. Tú entiendes eso.
1: Y no es solamente una necesidad, es parte también de tu compromiso como ciudadano. Okay. Tú, te, tú eres un ciudadano, tú quieres ejercer tu ciudadanía a plenitud. Bueno, métete en política y tú quieres ejercer esa política a violentud desde tu punto de vista ciudadano, pues entonces haz militancia. Y esa militancia te va a llevar a llevar una candidatura que digamos que es el top de tu poder, de tu preocuparte por tu sociedad. ¿Tú sabes lo que es echarse encima una candidatura? Simplemente porque tú quieres hacerlo bien. Hay otros que se echan encima una candidatura porque quieren robarse lo de ellos, lo de otros, lo de los vecinos, lo de los primos, y se los roban. De hecho, lo hacen. Sí. Y hacen su trabajo, sí, a veces, y, pero roban a dos manos. Entonces, hay otros que queremos hacer política para otros fines. Yo, al día de hoy, la gente sabe la, la, digamos, la capacidad comunicacional que yo tengo. ¿Sabe la credibilidad que yo tengo? Porque la ven, tengo una tasa de rechazo baja. Yo soy el target perfecto para publicidad gubernamental. ¿Por qué no tengo? Porque yo no estoy dispuesto a asumir las responsabilidades de cómo es vista la publicidad gubernamental en la República Dominicana, donde una institución te pone una publicidad y asume que ni siquiera te va a mandar contenido para que tú publiques, porque lo que tú tienes que hacer es defender al administrador, defender al director, defender al ministro. Y eso no es publicidad. Eso es sicariato moral, dependiendo de cuál sea el objetivo. A mí nadie me va a pagar para que yo me ponga a defender a nadie. No, bueno, Esa no es mi función. Ahora, usted quiere, vamos a suponer, inaguja... Para poner uno, que no pone publicidad. Y Naguja quiere colocar publicidad en mis redes sociales y la quiere pagar. Excelente. Yo no yo no le digo nada. O sea, yo no, no me no veo mal que una persona tenga publicidad estatal. Ahora, usted coloca la publicidad en mis redes. Dígame qué es lo que usted quiere que yo publique. Yo pongo abajo publicidad pagada. Claro. Usted no está dispuesto a que yo ponga publicidad pagada abajo y usted lo que quiere es que yo me ponga de, de gallo loco a defender al director de X. No me dé publicidad. No me interesa.
0: Tú sabes que... El, que, ah, bueno, espérate, antes de eso el Tú dices lo de la publicidad Y esto yo esto podrá sonar contraproducente para mucha gente Pero yo personalmente no estoy ni siquiera de acuerdo con la publicidad gubernamental Y yo entiendo que hay muchos medios que se sostienen de eso Yo entiendo que de ahí sale mucha empleomanía Pero entre lo que nos cuesta como país Y, y lo que le cuesta a la sociedad en términos de comunicación, en términos... Ah, la moral es como muy, es, es muy relativa, pero, pero en términos del sicariato moral, vamos a, De esa forma. Coño, de verdad, hay muchas instituciones que yo no... Que no deben... Que, es que lo uni, la única publicidad que debe salir de aquí es en el momento que la educación estaba por... siendo remota. Bueno, estos son los horarios. Eh, Obras Públicas va a ser un trabajo de... Mantenimiento de los túneles. Bueno, pues eh, tenemos que pasarle esta información. Eh, copresida tiene que pasar, que yo no sé, bueno, copresida sí está, no sé si es ONG o si va, o si él sale del presupuesto del Estado, o si pertenece al Estado, quiero decir. Pero ese tipo de instituciones que sí tienen que pasar información constante, pues sí. Pero decir, sí, como tú dices, que lo que está haciendo este director eh, simplemente publicidad de marca
1: para muchísimos ministerios coño para mí no no me hace sentido imagínate eso es como ¿cómo es que se llama? los pica pica es que se llaman ese sí es bueno esa sí. es la publicidad que se paga aquí Llegó el ministro de tal cosa. Ese, ese sí es bueno. ese, ese Nadie hable mal de él. En esta cabina nadie habla mal de él porque ese de lo bueno, ese todo lo hace bien. No, pero que mira que aquí no hay transparencia. Tú eres de la oposición. Por eso es que tú hablas de esa forma. eso Ese es el tipo de publicidad que se paga aquí. Ahora, yo creo, a diferencia de ti, que la publicidad es necesaria cuando la, cuando la publicidad tiene una finalidad. Y esa finalidad tiene que ser comunicar a la ciudadanía los servicios que ofrece esa institución. Bueno. Entonces, eh, ¿quién hace muy buena publicidad? Por ejemplo, el Banco de Reservas. La publicidad del Banco de Reservas es inteligente. Tú ves lo que publican aquellos que tienen publicidad con el Reservas y te das cuenta que hay una, que hay detrás eh, una planificación. Y te publicitan los nuevos productos la tarjeta de crédito... Pero para mí, pa,
0: pa mí es diferente lo del Reserva. Porque es una, o sea, es una institución del Estado, pero da servicio privado también y tiene, o sea, está en un mercado muy competitivo, que es el tema de, de la banca. Sí. Para mí, pa mí sí. Uy, esa, pues te la incluyo esa dentro de, de, de los otros. Pero es que aquí se gasta demasiado dinero en, en, en publicidad. Dinero que pudiera ir para otro sitio.
1: Sí, en todo momento, tú vas a tener cosas en las que tú vas a creer que no es suficiente o que es demasiado. Pero de eso se trata la democracia.
0: Sí. yo Ahora se me olvidó lo otro que te iba a preguntar de eso que estábamos hablando. Eh, ah, ah Dijiste lo de la publicidad estamos estábamos hablando de eso. Pero hubo otra cosa que te escuché decir de una beca de una maestría de la maima Y cuando tú hiciste el cuento de lo que pasó, dijiste, porque fue... Fue como que quede claro esto. Dijiste, eso, no la tomé. Tú, vamos a darle, dale por favor, contexto a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Y yo quiero que tú me digas por qué tú no la tomaste. Porque desde ahí tú sí. vienes con esa mentalidad.
1: Mira lo que pasa. El tema es que eh, yo soy jodón desde chiquito. <risa> y cuando yo llegué a la Pucamayma, en la Pucamayma me hicieron firmar un documento que establecía que yo... Eh, no podía ser, bueno, a todo el mundo se lo ponen a afirmar todavía al sol de hoy, claro. que no se puede hacer proselitismo de ningún tipo, ni religioso, ni político, de ningún tipo. Tú no puedes hacer proselitismo en la Pucamaima. Ellos se cuidan con esto de que vayan a entrar sindicatos, estudiantiles, hacer huelgas y, esto, y todo el mundo se cuida de ser la UAS. Yo creo que la UAS tiene muchas cosas muy buenas. Uh -huh. Y muchas universidades debieran copiar muchas cosas de la UAS. Principalmente los salarios de los, de, los de los profesores. Que la UAS es la que mejor ganan. Y resulta que después de joder mucho en la universidad... Y de, de mucho querer llevar niños a, que, no, que no sabían leer ni escribir... A las aulas, a enseñarles a leer y escribir... O de estar defendiendo que los limpiabotas sí podían pasar por la acera... Cuando les prohibían pasar por la acera... O quizás simplemente eh, tener eh, una posición respecto al estudiantado y el aumento de los créditos. Yo eh, en varias ocasiones fui llamado para decirme, José, te está pasando, te van a expulsar. Una vez eh, lo hicieron, yo llamé a Toy de Camps, que siempre digo que fue mi formador político. Nunca pierdo la oportunidad de decirlo. Eh, aunque parte de su familia cree que yo no he logrado, que yo no he, podido, no he pagado esa deuda, yo no sé hasta cuándo yo tengo que pagarle a gente que no me, no me ayudó en nada. A tué de Camps fue para mí algo grande, pero él. Claro. O sea, él. A Y su hijo Luis Miguel, claro, que, que siempre fue un gran amigo y siempre ha sido un gran amigo. Eh, y entonces tú dices, bueno. ¿Qué, ¿Qué va a pasar en este momento? Me están llamando la atención porque yo estoy reclamando derechos. Y finalmente me dicen, José, métete en una competencia de derecho internacional. Yo me Meto, voy, gano la competencia, vengo para atrás. Finalmente nos dicen, mira, aquí está la beca. Toma una beca para la maestría que tú quieras. Eh, y Pero, concho, bájale, bájale ya. Y yo dije, sí, gracias, gracias por mi beca. Yo estaba a punto de terminar la carrera. Cogí mi beca y la guardé. Ahí tengo yo el sobre con la beca y nunca la utilicé. Porque en yo nunca he aceptado que siendo yo una persona conflictiva en términos de reclamo de derechos, alguien me quiera cercenar mi derecho a la libre expresión con con algo material o, o con algo no tangible pero que tenga un costo claro. por eso vivo mi vida austera de la manera que lo hago por eso no tengo problemas de ningún tipo, por eso me puedo parar donde yo quiera y nadie me va a hacer daño siento que nadie me va a hacer daño un día aparecerá un loco, siempre aparecen pero naturalmente yo no tengo enemigos porque yo hago las cosas bien y no ando engañando personas como muchos comunicadores que andan cobrando a dos manos por la opinión y eso es algo muy desdeñable, es algo muy feo. Amigos míos, que yo los veo cobrando por su opinión. Y yo digo, ¿cuánto puede costar tu opinión? <ríe> ¿Cuánto, puede, cuánto, ¿Cuánto puede costar... ¿Cuánto tu, cuesta tu cerebro? Tu cerebro, tu honor, tu, tu, digamos hasta tu, tu espíritu, tu tranquilidad. ¿Cuánto puede costar eso? Ah, que yo consigo 100 por allí, 200 por aquí, 400 por allí, y al final soy rico. Y al final, ¿tú sabes qué pasa? La gente se da cuenta. Y tú pierdes lo más valioso que era por lo que te pagaban, que era tu credibilidad. Claro. Y cuando ya no tienes credibilidad, ya nadie te paga. ¿Y ahora qué haces? No vas a tener absolutamente nada más que hacer. Entonces yo me guardo siempre cuando yo veo que una persona es como cuando un cliente me dice, mira, te voy a dar este caso. Y yo necesito que en los medios tú le dé duro. Yo digo, eh, búsquese otro abogado. claro Si usted me está contratando a mí para que yo en los medios Ay, le dé mira. duro a su contraparte, mal por usted. Yo voy a los tribunales y yo en los tribunales gano mis procesos. Contrata una compañía de comunicación. Claro, Contrata una compañía de comunicación, de esas, de los que caen presos y cosas. <ríe> que ellos son capaces de cualquier, y que te compran cualquier ay, comunicador ay, 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 y ay, ay, te ay, ay, destruyen ay. comunicadores, porque eso es lo que ellos hacen. Te ay. dan dinero, te destruyen tu carrera, y luego buscan otro para destruir la de ese también. Entonces buscas a otro, una persona de esas. Yo no llevo procesos en los medios de comunicación. No es mi vida.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que tú... eso eh, Tengo que ponerle un letrero ahí en el balcón, el camión de la basura, porque cuando pase sepa que estamos grabando. <risa> ¿Cuándo fue la última vez que tú... O la primera vez que tú identificaste algo parecido a lo que te pasó eh, con lo de la maestría, a lo que pasa en los medios, que alguien intentó hacerlo? Que tú tengas memoria de eso. Que alguien intentó darte algo y sin decirte era una forma de pedirte... De, de ganarse el favor tuyo de que no diga algo, de que no te comporte de una manera, de, de que tú no reaccionaras.
1: ¿Tú mira, recuerdas? quizás fue muy temprano, pero no tenía nada que ver con opinión pública. Yo recuerdo eh, en Unicentro Plaza, mira, esta historia yo nunca la he hecho a nadie y es una historia un tanto fea, no, no es bonita, eh, pero, pero yo me di cuenta uh -huh. de muchas cosas ahí. Yo estaba sentado en frente a una tienda que se llamaba Benetton. Sí. Ahí había una isleta. ¿En Unicentro
0: o en Plaza Central?
1: En Unicentro Plaza. En Unicentro estuvo en sí. Unicentro, ¿ok? Eh, en Unicentro eso, Plaza. No somos de
0: la misma generación. Bueno, sí. no estamos tan cerca, José. Tú y yo, <ríe> en en Unicentro, Unicentro
1: estaba Benetton. Y Benetton al frente tenía una isleta. O sea, en la, la tienda, en el uh -huh. pasillo, había una isleta en el centro. Y ahí la gente se sentaba. Nosotros, los jóvenes que íbamos a comprar a esa tienda Benetton, uno iba y se pasaba la tarde ahí. Okay. A ti te daban permiso para tú ir a, a, a la plaza y tú te vas a comprar un t-shirt y tú durabas todas las horas del mundo para comprarte ese t claro. porque el coro era lo que tú ibas a buscar. Y yo recuerdo que se me sienta al lado de una persona, yo tengo que tener como algunos 12 años, se me sienta al lado de una persona y me dice, eh, ¿cómo tú estás? Me empieza a saludar, a hablar conmigo. Yo, bien, todo bien. Y eh, me dice, tú quieres dinero, yo puedo ponerte a ganar dinero. Yo Le dije, sí, ¿quién no quiere ganar dinero? Claro que quiero ganar dinero. ¿Y que No, tú simplemente modelo para fotos, yo quiero que tú te tomes unas fotos. Eh, y yo pensé, yo dije, concho, aquí mismo, en la plaza, imagino que será la foto. Uno niño al fin, claro. que por eso es que cuido tanto a mi hija y por eso cuido tanto a los niños que están a mi alrededor, porque hay muchos depredadores. Y él terminó diciéndome, no, no, que la foto es en ropa interior. Y tenemos que irnos allí. Y ahora que yo pienso, yo no recuerdo el rostro de esa persona, pero sí recuerdo que era una imagen muy creepy. Era un tipo que, que se veía a simple vista, que era un enfermo. Y yo dije, este tipo cree que uno es palomo. yo Era un carajito, pero, pero, pero con cierto con cierto sí. tigeraje. Y digo, este tipo cree que uno es palomo. Eh, yo me monto en el carro con él y yo no voy a aparecer eso fue lo que yo pensé yo no pensé en nada más claro. yo pensé que me iba a robar en aquel tiempo se usaba mucho meterle miedo a los niños con el, la venta de órganos que te sacaban los ojos para vender la córnea que esto que aquello qué feo el, el vocabulario wow sí, no, no,
0: eh, no, no, pero sí, pasaba. Eh,
1: pasaba pasaba y entonces yo lo que pensé fue eso este tipo me va a llevar en un carro yo me voy a montar en el carro y nunca más voy a aparecer y, y le dije pero tú estás loco y me metí para Benetton eh, y en ese momento, yo dije, fue la primera vez que yo sentí que alguien estaba tratando de venderme una idea que no era realmente la correcta. Yeah. Eh, de que estaba tratando de decirme que yo iba a recibir algo a cambio de otra cosa que no era realmente lo que yo iba a tener que dar. Luego, me pasó eso con la universidad, pero me, ha, me pasó también en el en las elecciones, eh, en las elecciones de, del Comité Estudiante de Derecho. Me pasó también en las elecciones de la UAS, en las que yo participé como observador, como miembro. Yo fui a ver, yo yo miembro de la dirección de, 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 de los dirigentes estudiantiles de la Ucamaima. Uca fui fui a la UAS claro. a, ver, a ver lo que pasaba en la UAS. También ahí pasó lo mismo. Esto pasa todos los días. Todos los días. Y los funcionarios públicos te lo dicen. Te dicen, José, tú debieras estar ganando mucho dinero, ¿por qué tú no estás ganando mucho dinero? Y yo lo paro en seco y le digo, ¿por qué no? Porque no me interesa ganarlo en la condición en la que ustedes quieren que uno gane dinero. Claro. Ahora, siempre que tú tengas una iniciativa que necesite mi apoyo y yo crea en esa iniciativa, yo la voy a apoyar, que era lo que yo hacía en todo momento con Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera era, tenía en mí un apoyo, era un pie de amigo en todas las iniciativas que él tenía. Y yo de, de, del ministerio nunca percibí ni un favor, nada, nada, porque tampoco lo pedí. Claro. Y, 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 yo, y,
0: no, y no era público tampoco, tampoco, muchas de las cosas, porque lo dijiste después también, muchas de las cosas de los trabajos que tú hacías con, con el ministerio o que le brindabas apoyo a Orlando no era público ni siquiera.
1: Y el apoyo que él me brindaba a mí, porque eran uh -huh. luchas, eran luchas, que el ministro me daba mucha fuerza para yo llevar esas luchas. Yo recuerdo la ocasión aquella en la que, pues, les repito ese cuento que hice, se habían robado 200 pichones de cotorra y el director y la directora de los parques allá me llaman a mí porque no podían comunicarse con el ministro. Y yo llamo al ministro y le digo, ministro, se robaron 200 pichones de cotorra, ¿qué vamos a hacer? Él sabía que para mí era importante y él me conectó directamente con el director del CEMPA. Y el director del SEMPA inició la investigación. Pocos días después, fallece Orlando. Y todo se queda en el aire. Y yo dije, miérquina Erkina, tenemos algo más importante que preocuparnos, evidentemente. Murió una persona valiosa. Claro. Pero luego tú empezabas a ver en las redes sociales gente vendiendo esas cotorras. Y tú decías, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Solamente una persona como él que entendía lo sublime, de 200 pichones de cotorras, iba a tomar acción en ese sentido. Ningún otro ministro anteriormente lo había hecho. Entonces, ¿por cómo no apoyar a una persona con los pies y los manos y todo cuando tú sabías que esa persona tenía la intención de realmente hacer un buen gobierno en su gestión?
0: que hablaste Hablamos de, lo, de, de los ejemplos de, de reconocer cuando, cuando un ministerio, cuando una dirección va bien. Y ese fue uno que cuando llegó el nombramiento, mucha gente decía, ¿pero qué sabe Orlando Jorge Mera de, de Medio Ambiente? Y para mí era una de las mejores gestiones que se estaban haciendo, no de los ministerios, era una de las mejores gestiones que se han hecho en, en el Ministerio de Medio Ambiente,
1: punto. En la historia. Mira, eh, pocos manejan esos datos, porque la gente puede verlo como popular y punto. Sí. No, yo manejo datos. La delincuencia que se maneja en el Ministerio de Medio Ambiente regularmente es amplia, grande y da para todos. Porque es magnífica. Licencias, extracción de materiales ilegales, de ríos. que tú, Todo el que extrae material de un río lo está haciendo de manera ilegal. Porque la ley establece que no se pueden permitir, no se pueden dar permisos para extraer materiales de ríos, a menos que sea del reencausamiento de un río o del dragado de una presa. Después no puede haber nada. Y tú, sí, había sus sombras en el ministerio de Orlando, como por ejemplo el hecho de que yo creo en una minería blanda responsable. Y si hay una minería blanda responsable que, que eh, necesita sus permisos para poder trabajar y tú no das esos permisos, entonces se retrasa y se desesperan y terminan extrayendo material de manera ilegal. Y eso no lo, complen, no, lo no lo compensa, no lo, no, eh, tú no puedes escudarte no en eso, claro. no lo justifica. Pero al final terminaban haciéndolo. Entonces, los permisos, la permisología era muy lenta. Pero él sabía a lo mejor por qué estaba haciendo una permisología lenta. Probablemente porque era la forma de él contener que menos material se sacara de las canteras. Y por ende que menos personas tuviese que depredar el medio ambiente. Y poquito a poquito quizás lo hizo. Pero sus luces estaban ahí. Claro. Más de 2.000 personas sometidas por delitos medioambientales. El, el salvamento del Parque Nacional Valle Nuevo, eh, de la parte de Ocoa, porque la parte de Constanza ya era un trabajo que habían iniciado otros ministerios, aunque el que antecedió a Orlando, para mí... La fue, persona fue, fue más un paso atrás. ruin, una de las personas más ruines que tuvo el gobierno de Danilo Medina fue ese ministro de Medio Ambiente, eh, que ahora ni me acuerdo el nombre, ojalá el me el lo mercado. acordara para yo decirlo, porque, porque considero una de las personas más ruin que ha pasado por el gobierno, que ha pasado por el Estado.
0: ¿Tú sabes que del, del, de esos temas Vox Populi, un, uno que se decía mucho, era que, que era incluso un espacio de que no se molestara los
1: intereses de familiares cercanos al poder. Pero increíblemente también pasaban otras cosas. Yo recuerdo, y tengo el video, de hecho, tengo el video de un día en el que fuimos al Ministerio de Medio Ambiente a reclamarle a ese ministro que uno de sus eh, asistentes... Ángel Esteves. Ese mismo, que uno de sus asistentes estaba queriendo corromperse y que estaba solicitándole dinero a los miembros de a los dueños de minas y nosotros fuimos a reclamar a, a, a denunciar ante el ministro lo que estaba ocurriendo y saben qué pasó que todo el que estaba ahí que fue a denunciar lo que hicieron fue que le retuvieron todos sus permisos o sea al que fue a denunciar al corrupto lo que hicieron fue que le retuvieron sus permisos yo te conozco gente que duró luego de ahí un año sin poder trabajar un año, porque a un pendejo le dio la gana. Y me disculpas la palabra, pero esas son, esas son las palabras que le corresponden a gente como él. Claro. Permitir que un parque nacional, que tiene un río que es sumamente necesario para el ecosistema, que es el río Mulito, uno de los el, el único río que tiene pedernales. De ahí salen todos, o sea, de ahí salen todos. Y que sequen este río para sacar el agua, para que otro pendejo hermano de un presidente, siembra aguacates. Entonces Orlando Jorge Mera rescató esa parte de la Sierra de Bauruco y eliminó esa siembra de aguacates que tenían esos perversos ahí. Y al mismo tiempo también salvó Valle Nuevo, la parte de Ocoa, que en la parte de Ocoa había un problema con los, con los terratenientes, la gente que sembraba ahí. Decían, sí, esto es un parque, pero yo vivo de esto. Y sí. había la humanidad de tratar de buscarle la vuelta y conseguirle las tierras a esa gente para que esa gente pudiera sembrar en otro lugar y saliera del parque Valle Nuevo. Finalmente terminó limpio. Pero también los haitices, pedernales, como se limpió pedernales de muchas cosas que estaban pasando por allá. Pero que la gente no lo sabe. Hermano, el aumento de la de, Es un solo ejemplo que te voy a dar El aumento de la población de solenodontes Al punto tal que ya se están viendo Solenodontes están en Punta Cana En Monte Plata La gente está viendo solenodontes Hasta en Nagua sí. Y yo tengo las fotografías que lo prueban cuando el solenodonte estaba en un peligro extremo de, de extinción. Que hay un, un
0: trabajo que, que de hecho se hizo... Tú participaste con... Con Quisqueya con Life. Quisqueya
1: Life. Excelente. Mira, para mí, no porque yo estoy ahí <risa> o porque aporté <risa> algo ahí, mi granito de arena. Es uno de los mejores capítulos porque eh, Alex que es un excelente narrador. Sí. Ese tipo se las trae. Y, y él eh, hizo un programa que la gente, se, la gente es cachi, la gente se queda viéndolo y no se imagina. Mucha gente me preguntaba, ¿eso es lo mismo que le dicen Hurón? No, no, no es lo mismo. ¿Eso es lo mismo que le dicen Jutía? No, tampoco es lo mismo. De hecho, la, jut la Jutía, ahora tenemos que hacer un programa sobre eso también. La Jutía, la jutía sí está en un extremo sí, sí. peligro de extinción. Esa no ha aumentado su población porque tiene mucho que ver con los incendios forestales. Okay. La justicia vive en los árboles. Y al vivir en los árboles, cuando se incendia un árbol, ella se quema allá arriba porque no se tira. Es un animal lento, es un animal que es como un osito, como un osito o koala. Quizás un animalito que uno pueda, que uno pueda compararlo Y vive allá arriba en los árboles. Cuando eso empieza a quemarse del miedo, se queda ahí, termina quemado, se muere. Y la sierra de Bauruco es propensa a quemarse por muchas razones, pero la mayoría por manos, por manos criminales. Claro. Pero hay una. Hay, está propenso a esto porque por ahí es que cruzan los ilegales y de noche hacen sus fogatas y dejan las fogatas encendidas y al otro día empiezan los incendios.
0: Porque la siembra, la, esos incendios forestales se generan más por eso, porque yo ente, pensaba que era mucho tema de interés de poder sembrar, ¿Quemar para poder sembrar?
1: No, allá arriba no se allá siembra. Arriba no se siembra. Pero, okay. Y además de que en la Sierra de Boruco, en la parte donde ocurren los incendios, en la mayoría de ellos, uh -huh. la tierra no es fértil para sembrar absolutamente okay. nada. Eso es tierra de piedra. Es más por el paso ilegal. Es, no, es, es por el paso, porque la gente prende fogata para subsistir durante la noche. Claro. La temperatura baja a 2 y 3 grados durante la noche para sobrevivir a esto sin abrigo, sin, sin la... Sin estar bien sin, alimentado. No alimentado Tiene que prender una fogata. Prenden la fogata con plásticos, con, con vasofón, cosas que llevan para prenderla. Finalmente la dejan ahí encendida e inicia un incendio. Como es un lugar donde llueve poco, la yesca está por todos lados. La, la brisa lleva una, una chispa, ah. enciende yesca, prende un pino y por ahí se va todo. Y lo peor de todo. Ahí ocurren mucho los fuegos subterráneos, que son esos fuegos de cuando una raíz se prende y la raíz es de cuava y tú crees que apagaste el fuego, pero la raíz sigue encendida por mm. abajo y a un kilómetro te sale el fuego otra vez.
0: Mira, yo no cuando sabría. a las
1: dos semanas finalmente ese fuego llega allá. Entonces esto ocurre realmente, la gente no lo cree, pero sí pasa. Y también hay guardaparques que eran de esa gestión de la que estábamos hablando, que fueron cancelados en esta gestión en la gestión de, de Orlando, y que dentro de sus eh, venganzas al Estado Dominicano, no a ni, nadie en particular, sino al Estado Dominicano, estaba montear, cazar y encender fuegos de manera indiscriminada para que se quemara la sierra, y de esta manera generarle problemas a un ministerio. Claro. Yo me di cuenta de esto. Y yo creo que cuando yo me senté con Orlando y le dije, Orlando, te están haciendo un daño con los incendios. Es para esto. Te están haciendo incendios para que tú no puedas prestarle atención a otras, a cosas. otras cosas. Y, y yo sabía, él, él, él lo sabía. O sea, no fue que yo se lo dije, no era una primicia. Él lo sabía, pero él decía, José, ¿cómo yo explico eso? a sea, la sociedad
0: ¿Cómo yo lo explico? Sí ¿Cómo, Dime ¿Cómo, cómo yo lo explico? La gente no es va a decir equivocada. que
1: yo voy a estoy hablando mentiras Sí Y sí. la verdad de César la gente iba mismo, a creer Así a tener, mismo
0: lo mismo es esto mismo.
1: era una gran persona y qué lindo tener una conversación como ay, esta ay, ay, sí. en la que estamos hablando de él y riéndonos porque sí, las sí. últimas conversaciones que había tenido sobre Orlando habían sido con una, con una tristeza muy grande por haber perdido a un ser humano y a un funcionario público de mucho peso yo, de eh. hecho,
0: yo, yo sabía que contigo era, era prácticamente inevitable que no llegara a, a salir el nombre. Pero yo estaba incluso tratando como de evitarlo por eso. Porque ya yo le mencionaba en un par de episodios. Es inevitable hablar de, de, de esa gestión de, del ser humano que transmite ese, transmitía ser Orlando. y Pero qué bueno, qué bueno que, como tú dices, que ha sido de esa forma. sí. Al final
1: eh, el tema siempre va a surgir, hermano. Yo creo que necesitamos que alguien que asuma, el quien asuma el, el Ministerio de Medio Ambiente, lo haga con dignidad. Lo okay. principal, que lo haga con dignidad. Yo no creo que la persona sea, yo de hecho yo ni siquiera creo necesario que, que la vicepresidenta esté ahí cuando y se fue para Roma y lo primero que dijo fue que las decisiones de peso las tomaba ella. Y al final, ¿qué ha pasado? Ahí hay un atasco de los permisos de extracción de materiales, de la construcción que al final la gente cree que eso es depredación. No, hay canteras secas, canteras secas de las que se saca grava, piedra, arena, que es necesario hacerlo porque si no, usted no va a poder construir. Y cuando no hay materiales de construcción, aumentan dos cosas, que son garrafales para el sector. Aumentan los precios, pero también aumenta la demanda y por ende, aumenta claro. la extracción ilegal de materiales. Claro. Y todo el mundo sabe que a un día de fallecer Orlando, los delincuentes estaban metidos en los ríos de lleno. Increíble cómo empezaron a hacerlo en diferentes lugares porque entendieron que el Estado no iba a proteger nada porque estaba en otra cosa.
0: Yo no yo no entendí eso, yo no entendí esa decisión. Yo siempre he dicho que las decisiones se toman con información que no todo el mundo maneja. Yo no yo no la entendí. ¿Por qué incluso no nombrar un, una persona
1: interina de las que ya estaba en
0: la dirección del ministerio? Concho, o sea, porque que no? ya
1: tiene el manejo de lo que ha ido pasando. ¿Por qué no nombraron a Reyes o a Franco? La gente sabe quiénes son esas personas, quizás son desconocidos para la mayoría de ustedes, pero no, eran gente muy operativa, son gente muy operativa. Y eran gente de la extrema confianza de Orlando y que sabían cuál era la visión de Orlando. Claro y por ende podían continuar el trabajo en lo que el presidente decide a quién va a nombrar porque sabemos que es una persona de mucha confianza del presidente quien tienen que colocar ahí por muchas razones el presidente Luis Abinader no puede darse el lujo de poner un sátrapa en el ministerio de medio ambiente después del ministerio de Orlando porque la gente lo va a notar Sí, va a ser, va a ser muy evidente va a ser muy evidente entonces muy evidente. él tiene que poner una persona de confianza yo incluso tengo mis candidatos mentales pero nadie quiere ir para allá, imagino.
0: Sí, por, por los zapatos difícil. que hay
1: que, 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 que llenar. Va a, ser, va
0: a haber mucho tema de comparación. Y me, ¿quiere, tú, ¿Me quieres compartir alguno de tus candidatos mentales?
1: Yo no sé si eso sea hacerles un daño a ellos, pero... No, aquí esta, esta plataforma no está al nivel de hacerle daño a nadie todavía. <risa> Así que dilo,
0: dilo tranquilo. Le llega si Concho, algún primo, algún sobrino lo está escuchando. No mira, te preocupes.
1: Yo diría que una persona que pudiese hacer un excelente trabajo ahí... Eh, sería, bueno, el viceministro Reyes, pudiese hacer un excelente trabajo. Eh, esta persona que te voy a decir ahora, es evidente que no va a querer porque su posición es más importante que esa, uh -huh. maneja más fondos y está haciendo un excelente trabajo ahí, que es Eduardo Sanz Lobatón, pero yo conozco la forma de pensar de Yayo y como yo conozco la forma de pensar de Yayo, de ser un opositor de hace muchísimos años, porque desde la universidad era así. Sí. Eh, nos hemos conocido adversándonos y de vez en cuando sentándonos y conversando. Yo conozco a Yayo. Y yo sé su forma de pensar. Y diría que entre las pocas personas que yo pudiera pensar que pudiese llenar y a veces pienso que hasta superar las expectativas del pueblo dominicano, del Ministerio de Medio Ambiente luego, de la gestión de Orlando es su gran amigo eh, Yayo sí. Eduardo Sanzlobatón, que, 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 eran, que todo, eran que eran muy gran, que eran grandes amigos claro que sí, sí claro que sí muchas personas también tú, han... ¿tú
0: sabes que me, me, yo no sabes Yayo ya igual lo pregunto no por porque esto le reste capacidad porque yo no creo que tú tengas que ser quien más sepa de algo para dirigir esa, esa, no. esa institución pero Yayo tiene eh, algún background en el tema de medio ambiente
1: no Yayo es abogado como lo era Orlando, uh -huh. es un buen abogado y es una persona que sabe conciliar, conoce cómo se maneja la calle, sabe que en el, suel, el sordo el sordo callado, el Exacto. ciego durmiendo y el cojo sentado. Él sabe todo eso. Eso es lo que se necesita en un ministerio como claro. este. Para lo demás están los técnicos. Y si es vertical y, y, y coherente y serio, Mi pues hermano, listo. Eso tú, es lo no que tienes, tú no tienes que ser un ambientalista para ser ministro de medio ambiente. Tú lo que tienes que hacerte... Ser lo suficientemente inteligente como para tener buenos técnicos. Exacto. Y si tú tienes buenos técnicos y tienes la capacidad y la humildad de dejarte llevar de tus técnicos, pues todo, todo está perfecto. Mira, ahí en el ministerio eh, está eh, Milagros de Camps Germán. Es una técnica excelente. Sí. Excelente técnico. Si eh, tú te dejas llevar de ella, vas a salir bien en cooperación internacional. Tú tienes a Franco con áreas protegidas. ¿Te dejas llevar de Franco? Vas a salir bien en términos de áreas protegidas, sin minería. Eh, Estas reyes, eh, políticas públicas. ¿Te llevas de reyes? Vas a salir bien en términos de políticas claro. públicas. No hay que hacer, no hay que ser científico de la NASA. Claro. Pero yo conociendo la personalidad de científico. Perdón, de ciertas figuras. Esto es la cerveza.
0: Sí, sí, sí. De ciertas figuras. <risa> Esto va en contra de, todo, de claro. todas las instrucciones, de, de todas sí, sí, sí. las clases de, de comunicación. Sí, sí, va en contra no, que no tú te tomes una bebida como Eso este, genera gas. ¿sí? Lo siento. Pero bueno, aquí estamos. Y no importa. Y como a
1: ustedes no les llega eso, <risa> no hay problema. Como yo conozco la personalidad de ciertos actores políticos, yo diría, bueno... Estas personas pueden hacerlo. Otra persona que yo siento que pudiese hacer un excelente trabajo, pero que habría que hacer, organizar un poco algunas cosas, eh, Luis Miguel de Camps. Sí. Tiene, la, tiene el temperamento. Tiene el temperamento. Tengo años que no hablo con él desde que, desde que lo hicieron ministro. Eh, son de esos amigos que desaparecen cuando se hacen ministros. Pero eh, eso no le resta su capacidad. Claro, claro. Él es, eh, él es un, un, tremendo, un tremendo abogado, tremendo gestor, tremendo administrador. Eh, ¿Quién más pudiese uno decir de las personas que están ahora... Eh, bueno, un Andrés Lugo, un Andrés Lugo Risk, eh, también eh, fue un aventajado. Eh, digamos, Andrés Lugo... Eh, fue secretario general de la JRD, cuando era el PRD. Yo ¿La lo conocí. JRD era? La Juventud Revolucionaria, Revolucionaria Dominicana. Domin okay. Y Andrés Lugo actualmente está haciendo un trabajo bastante eh, bajo perfil, pero muy importante. Eh, tiene la capacidad también, eh, severi Es un alumno aventajado también de esa corriente. Uh -huh. Porque tampoco hay que. Sí, no deja de ser la posición o sea, política. Hay una corriente, hay una corriente y Orlando Jorge Mera era parte de una corriente. Claro. Y en Y a esa corriente pertenecían ya yo pertenecía a Orlando, pertenecía eh, a varias personas. Sí. A, habían infiltrados <ríe> en esa corriente. Gente que no tenía nada que buscar ahí con, lo, con el peso moral de los demás. Claro. Eh, gente que inventan fórmulas y vainas. Pero eh, al final, eh, pero estaban. Entonces, eh, yo creo que entre ellos puede encontrarse una persona que pudiese llenar las expectativas del, del pueblo dominicano. Y estoy siendo muy fresco al mencionar estos nombres, ¿eh? Porque sí, sí. yo creo que hasta un daño les estoy haciendo al mencionarlo. Sí. Siéndote totalmente sincero.
0: Tú sabes que eh, algo que no quería dejar que se, que se escapara, y me estoy, estoy yendo muy atrás. Y cuando estábamos hablando de, lo, de lo, las, las universidades, que tú dijiste los salarios de la UAS, y eso es una de las confirmaciones de que las de a, que agruparse hace que las cosas mejoren y pasen. Porque ese tema de los salarios de los profesores de Nahuatl viene de su sindicato, de la, bueno, de la asociación de profesores. Viene de cómo defienden. Por eso es que yo igual <risa> viene cuando. De otro lado también, también, te, también
1: política. Claro, porque es que en la UAS se hace proselitismo. Sí. Abiertamente. Por Ay, ejemplo, sí. Edith Trudy acaba de ganar. ¿Qué tú crees que tuvo que ofertarle a Edith Rudy? Que es muy bueno, ¿eh? O sea, yo que, oh, espero que haga la mejor gestión del mundo porque hay mucha expectativa en cuanto a la gestión de Edith Trudy Bertrán. ¿Pero qué tuvo que ofrecerle él o los anteriores a los maestros para que votaran? Porque ustedes saben que eso es un claustro. Claro. Y vota el claustro. L los maestros votan algunos, no todos. Eso. Es como una forma extraña. Yo no lo no he logrado la, entender. Es como
0: la... Como la boleta del salón de la fama de béisbol, por ejemplo. Sí, votan algunas un, hay, personas. Votan algunas personas, no todos los periodistas de
1: béisbol o todos los escritores de béisbol eh, votan. Votan un grupo de personas. Dicen, por ejemplo, bueno, vota el presidente del gremio, pero vota también el secretario general. Pero está establecido que el presidente del gremio, cuando gana, el secretario general que se va a poner es el que queda, el que quedó en segundo lugar. O sea, que es de la oposición. Vamos, a, Es un ejemplo que te estoy dando. Uh -huh. Y votan esos dos. Pero entonces vota, el voto que da ese es en nombre de los que representa claro qué tienes que ofrecerle a ellos para que ese voto sea tuyo y ese voto cuenta porque son pocos
0: Qué vaina eso, eso es, la política está en toda parte en el código en el Codi, en la, en lo del colegio de, de no abogados un desastre un desastre, grandes
1: amigos lo dirigen pero es un desastre,
0: no quiero que me dejes de hablar de, de Atuey yo no te había, no había, no había tenido la oportunidad de escucharte decir eso. O sea, o, o quizás lo has dicho en otro sitio, pero yo no lo he escuchado.
1: No, yo lo digo, lo digo poco. Digo, digo lo principal. Digo que él fue mi maestro en términos de política. ¿Cómo, y fue tú, así.
0: ¿cómo tú llegaste a él y, y, y cómo se dio eso? Porque, o sea, tú has tenido la oportunidad de estar cerca de, de grandes líderes políticos y grandes estrategas políticos. Montañas. Sí. montañas de conocimiento tú estás hoy, o sea, tú hoy estás en la fuerza del pueblo pero tú trabajaste en Funglode. sí claro y que nada más que estar yo creo que nada más que cruzado para proveer el comportamiento y la forma en la que se maneja un tipo como Leonel Fernández, sí. o sea, tiene que aportarte o dejarte algo no, seguro
1: no, no. no solamente Leonel, claro que sí es mucho el aprendizaje, pero estar de la mano de Marco Herrera, por ejemplo director ejecutivo de la Fundación Global Democracia y Desarrollo ha sido una escuela, una universidad también en ese momento cuando estuve ahí, sí. claro, porque ahora no es así. Ahora no estoy ahí y sigue siendo él un, un patreón para mí. Eh, él es un, digamos, un patrocinador de conocimientos, relaciones y, y, y hasta de oportunidades. Lo quiero muchísimo a Marco. Yo estaba ahí en la, en la Fundación Global como coordinador de proyectos de la dirección ejecutiva uh -huh. y tú sabes que estaba ya... Leonel Fernández y el director ejecutivo, Marco Herrera. Y yo era del equipo de Marco Herrera. Por ende, yo tenía acceso a todo. Claro. Increíblemente, eh, a mí nadie me paraba porque además de todo, yo era del equipo cercano. Y sí, aprendí pilas. Aprendí muchísimo. Pero nada comparado con, antes de eso, la escuela de Charlie Mariotti.
0: <risa> con Mariotti, Trabajé ¿no?
1: con Charlie Mariotti un Ay, tiempo Y mira la escuela del mundo La escuela del mundo mundial sí. El Charlie Mariotti sí. Pero antes de eso Haber pasado por las manos De, de la escuela de Atuay de Camps Yo soy privilegiado Yo soy privilegiado y, y, y le doy gracias a Dios y a todos los santos Por haberme dado esas oportunidades Porque también vengo de una escuela De una familia Que también anda rompiendo corazón y brazo que claro. Desde el principio En mi casa se, se secaba el agua uno después de bañarse con dos toallas. Cuando una estaba sucia, la otra estaba disponible. Y una tenía la cara de Peña Gómez y la otra tenía la cara, la cara de Jacobo Magluta. En mi casa son políticos de naturaleza. Y yo aprendí muchísimo allá también. Eh, sí, Atuay Vamos a empezar a hablar de Atuay eh, Yo conocí a Atuay un día que yo gano las elecciones del Comité estudiante de Derecho de la Pucamayma. Y había otro joven que estaba aspirando a dirigir la, el, el Comité de Estudiantes de Derecho de Pucamaema. Y yo le gané por mucho, por mucho. Pero parece que él había dicho en el partido que él era un gran líder. Y lo era. En ¿Era realidad, el PRD era. en ese momento? No, no, ya, ya era, era la era fuerza, la, la, el PRSD, PRS. PRS. Partido Revolucionario Socialdemócrata. Y, eh, ah, perdió el tipo. Y a tu dice ¿Y de quién perdiste? de un tipo que se llama José Martínez Brito. Búsqueme a José Martínez Brito, yo quiero hablar con él. Y Milagros de Camps, su hija, sí. me, me, se me acerca y me dice, eh, José, yo, mi papá quiere hablar contigo. Yo, tú sabes, lo sumo allá arriba, me subí, me, me, me inflé. Que Atuay de Camps quiere hablar conmigo. Yo, yo recuerdo las historias de Atuay de Camps que yo tengo, son las de mi papá, cuando mi papá se fue a China a hacer entrenamiento paramilitar. Eso es lo que yo recuerdo, que tuvieron que irse a Venezuela y venir desde Venezuela a República Dominicana porque los estaban esperando. Tenemos que hablar, tu papá tiene que conocer a mi abuelo. <risa> Tenemos bueno, que hablar. Mi papá fue del primer grupo que se fue a China a hacer entrenamiento subversivo para supuestamente luchar contra el régimen de Balaguer, los 12 años. Sí. Entonces, eh, mi papá tenía 16, 17 años y ya me contaba las historias de Atuay. Y cuando finalmente me dicen que Atuay quiere hablar conmigo, yo dije wow, que... ¿Qué hice? ¿Qué habré hecho? Sí. Y voy, hablo con él, el tipo genial. Yo, yo hablo así, no es falta de respeto. Sí, sí, sí. El tipo genial, eh, muy duro, eh, era un tipo muy agresivo en la forma de hacer política. Yo nunca vi a Tweedy que muerto es risa con algo que ocurriera. Tuey siempre estaba quillado, pero tomaba decisiones así y le salían bien. Yo a veces pienso que hasta cierto punto era un personaje de una persona que necesitaba tener una coraza para ser lo que era. Porque Atuey era una persona que manejaba mucha información y manejaba mucho poder. Principalmente el poder que manejaba era el de los gremios. Aquí había un amansaguapo, uno solo, con, con el tema de los sindicatos. Ese hombre, Atuey, te prendía a la República Dominicana o te la pagaba, dependiendo de qué lado tú estabas. Y ese conocimiento... Eh, era difícil traspasarlo. Un día, recuerdo yo que yo estaba eh, sentado eh, en su casa, eh, esperándolo para una reunión. Yo me sentaba en la sala y él bajó. Y cuando él bajó, yo le dije, ahí, ahí están hablando de usted en la Z101. Y él me dijo, ¿qué están diciendo? Ahí estaba, era el presidente de la Junta Central Electoral, pero de la sala, en ese tiempo la Junta estaba dividida en dos. Y estaba ahí la, el, el presidente de la contencioso administrativo. Okay. Creo que era Castaño Guzmán, me parece. Que era cuando eso él. Y dice, ¿qué estaban diciendo? Me dice él, molesto. ¿Qué estaban diciendo? le Digo yo, estaban diciendo que usted... Diferentes cosas, yo no recuerdo ahora mismo. Me dice, él, vamos para allá. <risa> <risa> el tipo se monta en mi vehículo sí. y me dice, conduce, vamos para la Z y yo arranco para la seta y dije, ¿qué hice? Yo voy a llevar a este hombre, yo no sé lo que este hombre va a hacer. Y yo escuché a, a, al presidente de la Junta, de la, de la sala contencioso administrativo de la Junta, uh -huh. hablando de Atue, y Se lo dije a Atuay, "Atuay, ahora quiere ir conmigo para allá. Pero yo voy manejando. Y él, en el medio del, del vehículo, me dice, ¿y este vehículo? Y digo yo, mío. Sí. ¿Cómo tú lo compraste? Era una Mitsubishi Pathfinder. Okay, viejita. Sí. Sí, sí, viejita sí. pero era, era, una era una jipeta y <risa> yo era un carajo a la vela de dónde un carajo a la vela tiene una jipeta Pathfinder, claro. que creo que en ese tiempo era como del como del 98 99, uh -huh. algo así y estábamos en el en el 2002 2003 no, no, perdón era como 2005, estamos hablando de 2005 y era un vehículo del 98 al 2000 uh -huh. más o menos, y le digo yo no me la compró mi papá eh, ah ok pero mira a qué punto él estaba pendiente de claro. en qué vehículo yo andaba porque a todo esto él andaba montado ahí
0: y él tiene que saber él tiene que saber de dónde viene esto
1: claro y eso ese conocimiento no te lo da un libro claro eso te lo da la vida la, la vida como tal ese señor entró a la Z101 como perro por su casa abrió la cabina y todo el mundo hizo así abrió espacio y le dejó su silla para que él se sentara eso era de él porque ¿quién le cerraba la puerta a Toy de Camps? ¿Quién le decía a Toy de Camps que no podía coger un micrófono?
0: Estamos hablando de la Z en el momento que la Z era auge. lo
1: único. De su auge. claro. Y recuerdo yo haberme parado al lado de Kundo, que esa fue la primera vez que yo supe quién era Kundo, <risa> verlo personalmente porque yo no entré a la cabina. Uh -huh. Yo no entré a la cabina con él. Ese hombre dio varios manoplazos en la mesa. No es ahora que se los han inventado son viejos los manoplazos sí, en la sí, mesa, sí, sí. dio varios, dijo un par de cosas, sin que se despidieran, se paró y se fue. Y me dijo, vámonos, y yo arranqué. Y le caí atrás y iba caminando, y él rápido, y yo caminando atrás, me monto en el vehículo nervioso, prendo el vehículo, y él se monta en el vehículo y hace así, se recuesta para atrás, y cierra los ojos y me dice, vámonos para la casa. Exhausto, porque claro. había tenido en ese momento una batalla, eh, Imagino que de algo tenía que ver con el reconocimiento de su partido. Ya recuerdo, tenía que ver con el reconocimiento de su partido y una negación a los colores del partido, que eran los colores de la bandera, y que la y que la Junta había establecido que le había negado la simbología del Partido Revolucionario Socialdemócrata, porque coincidía con los de la bandera y eso estaba en contra de la ley. Ahí fue cuando el partido tuvo que empezar a utilizar una línea verde abajo. Que luego entonces lo resolvieron el problema y se empezó a usar las líneas rojas okay. y azul. Ese era Tway. Y yo lo recuerdo con muchísimo cariño porque incluso también él me llevaba a todos los viajes que él se iba. Yo me montaba en su carro. Y él hablaba mucho de mí. Si vamos a buscar las grabaciones... Él hablaba mucho de mí de cómo su secretario general de la juventud había sido un campeón en derecho internacional, en derecho penal internacional. El, el tipo estaba orgulloso de tenerme a su lado. Claro. Y eso era lo que me hacía a mí tener más fuerza, más, más sentimientos, eh, en eh, ponerle sentimientos a esa posición. Ahí conocí a Yayo porque yo sucedía a Yayo. Yayo era el secretario general de la juventud revolucionaria el... socialdemócrata y, oh, y luego, ya... cuando él sale, entro okay. yo. Ok. De ahí conozco a Yayo. Ah, porque Yayo se fue con Atuey y después regresa. Okay. Claro. Okay. Yayo se fue con Atuey y luego regresa. Okay. Eh, y, y yo creo que incluso <ríe> si Atuey estuviese ahora con nosotros, también estuviese en el PRM, me parece. Y ahora se estuviese yendo otra vez cuando empezaron <ríe> a hablar de... De, de reelección porque estábamos claros de cuál era la posición sí, sí, de Atuay, sí. que pudo haber cambiado, o sea en el tiempo pudo haber cambiado, pero la idea estaba clara y lo que él establecía de la reelección está ahí y no se puede borrar. ¿Cómo vamos a hacer ahora con la memoria de él? Claro, si vamos a hablar de reelección en ese mismo partido, es algo que tendrá, es una decisión, una decisión moral que tendrá que tomar la dirigencia de ese partido, pero creo que Eso sobrevivirá. Mismo que tendrá que mi a su hijo sí, pero es que su hijo Luis Miguel es muy democrático Luis Miguel es un tipo sumamente democrático yo sé que él no es el solo quien toma esa decisión tendrá que tomarla conjuntamente bueno, sí, con es, su es, junta directiva con su comité político, lo que sea él es un tipo así y yo sé que todo el mundo haría lo que él dice pero él es muy democrático, él no lo va a hacer de esa forma no no hemos pasado la entrevista tirándole flores a mucha gente. A mucha gente. <risa> Al único que ha salido mal es Esteves. <risa> ay, 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 Sí,
0: sí, sí. Pero que se lo merecen. Se a lo todo, merecen. Todo merece. A todo el que se le ha tirado flores se lo merecen. Y definitivamente ese señor se merece lo que le tiramos, que no fueron flores. Sí. Y Miren? Charlie, mucho Charlie Mariotti. Ay, yo no, sé qué, yo no sé qué pensar de él. Porque me desconcerta el comportamiento actual. Me desconcerta el, la... La, el fanatismo actual Porque yo no tengo Es que no hay otra forma de, ¿Es que, de, de ¿Cuál de es decirlo? el fanatismo?
1: Charlie es el secretario general Del PLD Coño, pero, Esa pero, es su posición No,
0: pero también eh, Mira, yo lo he visto Incluso muy falto de respeto Frente a algunos periodistas En entrevistas en las que él va ah. Y se le cuesta y, óyeme. Mira
1: Yo que he estado ahí Sé que lo hace por confianza. Porque es que sí, la mayoría de los periodistas pero, han pasado por la mano de Charlie Mariotti también. Tú sabes que mm, Charlie era el jefe de, de programación, fue director, va en frente
0: no, Y hay y, y, like, quienes los recuerdan ahora en política, pero Charlie Mariotti fue de las personas que empezó el mismo... De los medios.
1: el golpe, creo. Sí, no, la idea era de él. Oye. De bien. hecho, y él sí, él empezó ahí votando el golpe. Eh... Señores, Charlie es un comunicador nato sí. y viene de los medios. Él pasó de los medios a la política. Él conoce los medios. Y yo no conozco una sola persona de los medios que tenga una posición que haya tenido un sí o un no con Charlie que no haya dirimido. Porque Charlie es chabacano Charlie es así. Charlie es un tipo que te dice dos o tres cosas, pero al final se toma un trago contigo y mm. todo queda resuelto.
0: Sí, pero es que es que yo lo que, lo, que, lo que he visto es que hay cosas y momentos... Lo que no es necesario hablar. Y pero no, él, es, pero y, él es el secretario general no, del pero, PLD. Bueno, tiene que hablar bien, obligado. Está bien, yo te entiendo Te entiendo eso. Te quienes entiendo no debieran eso, hablar son claro. otros, pero él bueno, tiene que hacerlo. Definitiva, definitivamente mmm, estoy de acuerdo. <risa> eh, definitivamente, quienes no debieran hablar son otros. Sí, 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 eso, eso está clarísimo. <risa>
1: Eso, eso sí está claro. Charlie eso está haciendo su de trabajo. Mismo. Y yo eh. creo que Charlie ha asumido un rol que nadie iba a atreverse a asumir. Sí, eso sí, que era eso defender, hay que Defender al PLD desde Yow. la ultratumba. Yow. Porque qué difícil es defender al PLD en este momento. Qué difícil. Sí. Y él lo hace. Y él lo hace y queda bien, para colmo. No sé. <risa> yo, yo creo que tú lo quieres mucho. Sí, yo creo sea, lo... tu comentario se nota que tú lo quieres. Es muy mucho. probable. Yo quiero muchísimo sí, a Charlie. Sí, sí, sí. Sí. Te digo, son personas en mi vida sí. que han marcado, o sea, lo que es Charlie Mariotti, Tatuay de Camps, Marco Herrera, eh, el mismo presidente Fernández, claro. que fue quien la gente no sabe, o sea, eh, entre Marco y, y el presidente Fernández fueron, y el papá de Karim, fueron los que me pagaron mis estudios en el exterior. Sí, sí. yo no conocía a Karim, ni al papá de Karim, ni nada, y él fue uno de los que donó sin conocerme para que yo pudiera hacer una maestría en el exterior que al final no la pude terminar por diferentes razones, pero estuve ahí. Y eh, Marco también, eh, mi sustento del día a día. Eh, Charlie Mariotti iba allá y visitaba, me compró unos patines incluso, para que yo pueda de ahí irme a mi trabajo, del trabajo a la universidad. Eh, y el presidente Fernández, que fue quien dio el, el plumazo para nombrarme como diplomático, que me permitió trabajar, porque yo trabajaba.
0: Sí.
1: Y me permitió ganarme mi vida en el exterior, para seguir estudiando. Eh, son gente importante, son gente importante. Yo no creo que yo tenga que hacer nada para pagarle a nadie, porque ya con creces he devuelto las bondades con mi amistad y mi deferencia y con el amor incondicional que le profeso a cada uno de ellos. Por ende, tampoco ninguno de ellos controla mi pensar porque una vez, en una ocasión también pensaron que si llamaban a X o Y personas, yo me callaba. Y esas personas, ninguno se atrevieron a llamarme porque sabían cómo yo pensaba. Claro. Porque soy un alumno aventajado de todos ellos. Y saben cuál era mi forma de pensar y mi condición. Y gracias a Dios, solamente tuve una llamada. Me ha, yo he recibido una sola llamada en mi vida entera. Bájale. De alguien de bájale. Una sola llamada. ¿Y qué pasó? Eh, le bajé. ¿Qué se puede hacer? Le bajé. Sí. Y, y busqué la manera de salirme de esa estructura donde ya yo entendía que me cercenaban el derecho a la libre expresión. Y cuando salí, le di para allá como el más mejor. Y lo único que yo pensaba es, llámenlo ahora para que me llame a mí. Llámenlo ahora. A ver si me va a llamar. Porque ya no puede llamar Tú sabes que esto... Ok, pongo, pongo punto y aparte. Me salto a
0: otro párrafo para que, para que no conecten esto con eso que tú acabas de decir. Eh, hay dos cosas que yo no quiero dejar de hablar contigo. Primero, quiero aprovechar tu expertise para poder entender un poco... Y que la pequeña comunidad que consume el podcast pueda entender también un poco sobre el tema de la ley Mordaza. Sí. Que me imagino que tú te la... ya tú el, ese, Esa propuesta tú te la has leído de cabo a rabo. Claro. Y no quiero dejar de hablar y de entender cómo fue tu proceso de... Porque, porque yo te voy a decir... Del proceso de decidir entrar a trabajar a Esto no es radio... Pero no es el proceso. lo que La decisión no viene de si trabajar con Ariel, con Honey, con Gaby, con Tolentino, con el, con el equipo de esto es Radio. La gente no ve mal eso. Porque para bien o para mal, la gente lo mira. La gente lo que ve mal es que tú, tú estás trabajando con Alofoque. Eso es lo que la gente ve. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Y si tuviste algún cuestionamiento de alguien, como como lo hablé con Ernesto en un momento, que yo me imagino, el, tú vas a trabajar con ese tipo.
1: Claro, mil veces. Pero yo conocí a los foques primero que muchos de ellos. Y yo sabía con quién iba a trabajar. A los foques y yo estamos juntándonos para hablar y yo visitándola a su casa y él visitándome a la mía desde hace muchos años. Y nos une una amistad. Yo conozco a los foques. Yo conozco a Santiago Matías. Y sé quién es él detrás del personaje incluso de, de, la, de la farándula y él a los foques. A los foques, uh -huh. o sea, yo conozco a Santiago. Claro. Es una persona que a veces se distrae, está hablando contigo y tiene el celular en la mano, te sale con un tema que ya se cerró, eh, pero yo entiendo eso porque él tiene muchas cosas encima, él maneja esa plataforma entera, realmente él la maneja conjuntamente con Melvin, no es otra persona, claro. él con Melvin hacen eso, él, Melvin y David. Entonces ellos, ellos se fajan, se fajan mucho y duro. Cuando tú conoces lo que ha hecho una persona para llegar a donde está, empiezas a valorar todo lo que envuelve a esa persona, el paquete completo. Y a lo foco es un tipo de palabra, es un tipo que nunca me ha llamado a mí para decirme cállate con ese tema. Eh, me ha dado consejos, no lo niego, y me ha dicho, José, a veces no es bueno dar tan duro. A veces tú tienes que dar pasito para que para no matar, porque si mataste... No, no va
0: a poder hablar más de eso. Exactamente,
1: dale suave. Eh, en otros temas también he sido, he llevado casos eh, legales para Alofoque. Y, y nos une una amistad. La próxima vez te voy a guardar el vinito, y te, te, porque te hice daño. No, 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 para nada, no me molesta. Eh, resulta que Alofoque es un tipo que... El que lo conoce y lo llega a conocer se da cuenta de que ahí hay mucho más. La gente no sabe que Alofoque es conservador, señores. Alofoque es conservador.
0: Yo porque le presto atención a algunas cosas que él ha dicho, yo me doy, yo me doy cuenta. Él no es, es. Él
1: es conservador, increíblemente. Alofoque eh, está a favor de la vida. Y usted pudiera decir, ah, está a favor o en contra de la vida. Y usted tiene la, la, la creencia que usted le dé su gana. Claro. Pero una figura como Alofoque que tenga una posición respecto a eso, tiene un peso. Porque tú dices, se tomó el tiempo de pensarlo y tomar una decisión y tomar posición. No es un loco. Y de hecho, todo el mundo sabe que no es un loco porque por a donde se ha llegado sí, no, 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 no lo hace un loco. Claro. Entonces, es un gran tipo y el que me dice a mí, de que tú vas a trabajar con Alofoca. Y digo, yo me siento orgulloso de eso. Muy orgulloso. Porque además de todo, todo el mundo quiere estar ahí. Lo que pasa es que no todo el mundo lo dice. Todo el mundo quiere estar en la plataforma de Alofoque. No todo el mundo se atreve a decirlo, porque entiende que eso es malo, que decirlo es malo. Los medios tradicionales, hasta cierto punto, le temen a esa plataforma, porque este tipo encontró la manera de hacer dinero en un negocio que actualmente no es rentable. Porque la televisión y la radio no es rentable. Te da poder, pero no es rentable. De status, Lo único que te salva a ti como emisora de radio o como televisión es la publicidad estatal. Y eso te dice que no es rentable porque la empresa privada no coloca. Claro. Entonces, empezando por ahí, la otra pregunta que me hacías... de la Te decía de la...
0: De la espérate, antes de eso, yo creo que más que no, no, no ser rentable... Tiene mucho que ver No tanto la radio, Pero más la televisión Con la oferta que hay Y no nada más en la calidad de la oferta Sino en el volumen de la oferta Nosotros somos un país de... Yo no, no sé Aquí no sé cuándo fue la última vez que se hizo un censo
1: 2010.
0: 2010 ¿Y en ese cuánta persona había?
1: No han salido los datos todavía <ríe> Ay Dios mío Salud, Saludo a la ONU
0: Mi isla pero digamos que somos 12 millones de personas. Más o menos. Digamos que somos 12 millones de gente. Sin contar los extranjeros ilegales. Dije extranjeros ilegales porque estoy contando chino, venezolano, haitiano. no Por eso no dije haitiano,
1: porque sé que lo van a decir. Pero tú sabes cuál es el problema principal. Son los haitianos. Sí, o sea, sí, sí. es el problema principal aquí? El...
0: En términos migratorios. O sea, claro, en términos sí, migratorios. Sí. de lo que estamos hablando. Sí, 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 no. De, de nuevo. <ríe> no vayan a convertir sí, esto no. en un, en un Ahora, comentario xenófobo. Sí, 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 sí no. no, no, no el, Chalhú es racista. Problema y el problema principal
1: de, de la migración en la República Dominicana, sí. la migración ilegal, es el pueblo haitiano. Sí, sí, sí. Y ya.
0: Sí. Igual que para los Estados Unidos en México. Claro. ¿Y para quién? No sé. ¿Y para bueno, Colombia, para es Colombia Venezuela. Venezuela? Porque es un tema de fronteras. Uh -huh. O sea, de territorio y frontera, Pero un país de 12 millones de personas con la cantidad de canales de, televis de, de televisora que nosotros tenemos y con la cantidad de canales que nosotros tenemos. Primero, la oferta no va a, ser, no va a poder ser una buena oferta en todos los espacios. Y segundo, cómo, el empre cómo la, la empresa privada se divide, se divide para poder entrar a esos espacios. Si de 10 opciones sirven 2 o 3, no sé, 30% quizás, tú puedes confiar en el producto que tú vas a poner en 30% de esos espacios. Bueno, así eh. yo creo que es más, más, más un tema de oferta. Aún así, el volumen. Que no es rentable. No es rentable, sí. Entonces, el
1: resumen no es rentable. La gente no vive de eso, eh. vive del Estado. Y solamente con publicidad del Estado se sostiene una emisora o una televisora. Qué abrido, sí. Eso es increíble. Aquí hay pocos programas que con colocación privada se mantienen. Se pueden contar. Pero se pueden, se, contar. Pero se pueden contar con... con, con yo, o sea, yo, en, en
0: radio yo te puedo decir dos. En radio que, que son los mismos dos Que puede pensar La mayor parte de la gente El mismo golpe El mismo golpe Y dos y dos Y los dos Colocan publicidad estatal Sí Pero, no, tienen, pero, pero, pero no, es, no es la única es La única sí. Exacto
1: No es la Agrega única Agrega esto no es radio ahí. Esto no es radio Porque yo en radio No los consumo tanto Entonces Tiene que ser La publicidad más cara Que hay en el país Ahora mismo Sí Las cuñas más caras Dios mío Tú sabes que nosotros Salimos en una encuesta Que se hizo De cuál era el programa Que más veían por televisión Y la gente entendió y la gente colocó esto no es radio como un programa de televisión a mí me porque pasa que yo los consumo en YouTube yo también pero la gente no entiende que televisión no es streaming sí, son sí, dos sí, cosas sí. totalmente sí. diferentes entonces fue cuando se hizo esa encuesta fue como una locura un puff llegó ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿cómo que esto no es radio? porque al final no te daban opciones lo que te decían era ¿cuál es el programa, es el de, programa de televisión que, que usted más consume? consume? Claro. Ah, esto no es radio pues este, esto no es radio es un y programa de radio. radio primero y segundo se pasa por YouTube por streaming tenemos, tenemos la pámpara prendida. Está prendida, fea. Entonces, todo el mundo, repito, vuelvo y digo, todo el mundo quiere estar ahí, todo el sí. mundo se quiere publicitar ahí, pero no todo el mundo se atreve a decirlo. Sí. Porque entiende que decirlo es tener que tragarse las palabras cuando en un momento se dijo, él no lo va a lograr. Sí. O que nosotros, digo, no yo ahora estoy ahí, pero lo que logró Casals, Honey, eh... Eh, Gabi, Ariel, Don viejo, Santi, en un momento, Don Santi, ahora esa, gente, esa gente colocaron <coughs> un programa de cero a 100 en tiempos récord haciendo las cosas bien, sí. sin bocineo, sin nada. El otro día fue Julito Jacín allá.
0: Bueno, yo te puedo decir que yo quiero, a mí me confirmó
1: querer tener a Don Julito aquí en el podcast. Escucharlo allá. Viejo, el tipo es una lumbrera y sí. él nos lo dijo allá como un consejo. Usted es el único programa de, de opinión que no se manejan con bocineo. Sigan así. Sí. Y es verdad, no manejamos de esa forma. Entonces, la otra pregunta era importante. Lo de la a ley, la ley. Ah, la ley de Mordaza. Mordaza. Mira.
0: Dame, dame por favor un, un ley Mordaza for dummies pa, para mí y para la audiencia.
1: Mira, eh, la gente no sabe lo importante que es la libre expresión en los países latinoamericanos. Si usted quiere saber qué tan importante es la libre expresión, vaya a saber la jurisprudencia de los tribunales internacionales en toda América Latina, de la gente que ha muerto para tener libertad de expresión. Y de cómo los tribunales constitucionales e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha evacuado sentencias en las cuales se establece Vainas que son sumamente claras que todavía en este estado, en la República Dominicana, no quieren entenderlas. Como por ejemplo, que una persona que maneje fondos públicos no tiene el mismo derecho a la intimidad que tiene un particular. Aquí queremos llevar al político que maneja fondos públicos a tener la misma intimidad que tú y que yo. Eso no es posible. Segundo, la la jurisprudencia internacional establece que la, el, lo que tú emites en un micrófono no es un hecho, no es un fact, es una opinión. Y la opinión no debe ser penalizada en ningún momento. Por eso aquí en República Dominicana, los que se rigen por la ley de eh, expresión y difusión del pensamiento, cuando eh, digamos que difaman no pueden llevarlos a la cárcel. Es obligatoriamente una sanción civil, porque se adecuó con las sentencias y los organismos internacionales y los tratados internacionales que firmó la República Dominicana, en los cuales se establecía que los comunicadores necesitaban poner, poder tener la libertad para que no existiese lo que le debe dar miedo a todo comunicador, que es la censura previa. Una ley dura en términos de libre expresión es censura previa. Incluso una sanción económica, cuando tú probablemente lo único que tienes es una casita, es una censura previa. Claro. Y en toda Latinoamérica se es ha establecido que lo que usted no puede hacer con los comunicadores, porque ciertamente hay charlatanes que dicen cosas que no deben. La justicia está ahí, usted lo somete. No hay que hacer ninguna ley nueva para eso, porque la ley lo establece. Incluso hay una ley que es más dura todavía, que es la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que cuando tú difamas a través de las redes sociales, si sí tienes prisión de hasta un año. ¿Por qué tienes que agregarle algo a esto? Luego tienes el código penal que establece la difamación y te da hasta tres meses de prisión. ¿Qué más tú quieres? ¿Qué tanto tiene que pagar una persona que está en un medio de comunicación por decir algo que a alguien no le gustó? Incluso, si yo le digo ladrón a un funcionario público, la jurisprudencia establece que yo no estoy difamando, aunque yo no lo pueda probar. Estoy emitiendo una opinión y la opinión no debe ser penalizada. Y yo creo que la mejor manera de yo explicarte eh, y de explicarle a tu público sobre la ley Mordaza y sobre las intenciones de este gobierno es de la manera siguiente. Me volteo, miro a la cámara. <risa> Les pido a todos ustedes que se imaginen una Glock 9 milímetros desarmada sobre esta mesa. Y aquí un cargador con 15 balas. Pero está dividida en el carrito, como le dicen, la cacha, eh, la máquina, eh, el percutor, está todo dividido. Y aquí está el cargador con las balas. La ley Mordaza es el cargador. La ley de crímenes y delitos de alta tecnología es el carrito. La ley de qué sé yo cuánto esto y aquello es el percutor y así por el estilo. Mientras todo esto esté dividido, no hay peligro. Esa arma no es peligrosa porque no dispara, ¿verdad? Hasta que llegue alguien que sabe armar esa arma. Si llegó alguien aquí coge pam 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 la armó, la sobó, puede matar a alguien con eso. Y ese es el problema grave de todas estas leyes que quieren pasar ahora, la ley mordaza es solamente una, pero hay varias más, que cuando ahora puede que no sea una intención la del gobierno de Luis Abinader. Pero mañana llega un gobierno con una ínfula pequeñita de autoritarismo y le vamos a dejar la mesa puesta para que nos coma con yuca. Y en la que la censura previa será la regla. Sí que debería ser la excepción.
0: Que llegue un Bukele, como la gente tanto dice.
1: A la gente le gusta a Bukele, porque Bukele toma decisiones que pero son drásticas. Digo por lo, pero por lo por, por Bukele, lo... Bukele es un pichón de dictadores. Exacto, por lo autocrático. Por eso, por eso te lo <ríe> digo eh, Señores, hasta calor me da, porque yo sé lo que eso va a provocar <ríe> en los comentarios. ¿A qué más buquelista que hay en El Salvador?
0: Pero es ignorancia. Y, y, y lo digo en el mejor de los sentidos. Esto suena, a, hará ruido. Pero cuando yo digo que lo digo en el mejor de los sentidos, lo digo porque incluso la descripción de mi contenido es que yo me siento aquí para desde mi ignorancia aprender de la gente con quien me siento a conversar. Y me pasaba a mí. Yo caí en la trampa de Bukele en principio. Yo hice un episodio, yo? uno de mis primeros episodios. Yo creo que el primero solo fue hablando, y no era ni siquiera, yo no me acuerdo si hablaba tan bien de él, sino hablando de la transparencia en la, la forma de comunicar, porque él no se quedaba con cosas por decir. Y eso es lo que hace que la gente conecte con él. Él te dice eh, lo mismo que Donald Trump. Donald Trump no se queda con cosas por decirte. Y te dice la diferencia que Bukele comunica mejor. Y además de que comunica mejor, te dice, estamos haciendo esto por esto. Y vamos a conseguir esto otro. Los políticos tradicionales no te dicen eso. Y yo caí en esa trampa. Yo grabo un episodio de por qué de, de, de eso, de la importancia de la transparencia. No en términos de recursos sino en términos de comunicación y después con el tiempo fui poniéndole más atención y dije, no, espérate, aquí yo estoy hablando desde mi ignorancia y es lo que pasa con mucha gente que, que tiene los ojos, es lo mismo que el que dice, aquí que vuelva a Trujillo
1: por favor sea lo mismo, es ¿eh? la no, misma una estupidez, sí, sí, a mí sí. el que me dice por ejemplo que es ranfista, yo le pierdo el, le Ay. Pierdo el respeto
0: Ay.
1: y lo siento ranfistas, sí, lo siento mucho pero ustedes no tienen juicio.
0: Mira, yo he dicho en Excúsame. No, 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 no. Yo, yo no sé si yo lo he dicho aquí. Bueno, creo que sí, que en una conversación con Katherine Hernández. Yo hay una persona con la que yo tengo muy claro que yo no me sentaría aquí a hablar. Y es con ese señor. Un, un fabulador. Es que por yo siento que. Un
1: estafador de, yeah. la, de la idea. Y, y, y se alimenta de la ignorancia de la gente. Y de, y de los sentimientos de Coño. gente. Y para colmo del dinero, porque eso ya se vio en, en los tribunales norteamericanos, que lo, lo condenaron a devolver dinero que recaudó para la campaña. Porque, pero ya eso, ojalá hey. eso sea una página pasada ya para la República Dominicana. Y aquí es un problema grave esto, porque es que un día va a llegar un loco y se va a alzar con el santo y la limosna. De la política en la República Dominicana Y tenemos que cuidarnos de eso Tenemos que cuidarnos mucho de eso eh, Pero bueno Tú dices
0: esto, este, este no es un loco en el, que yo te, en el que yo te voy a mencionar Pero Hace mucho, y yo hasta lo busqué El tweet Por el incidente que pasó en estos días Con el Con el cónsul, que no es cónsul Pero sigue siendo cónsul de Haití Porque el sucesor no ha llegado En Santiago Sí, sí. y yo busqué un tweet que publiqué hace dos, tres años diciendo de que, como si la gente se recuerda de en qué Donald Trump basó su campaña y era en, el, en la xenofobia o en o en un deseo que tenía mucha gente pero no se atrevía a decir que era de los inmigrantes en Estados Unidos en eso fue en lo que Donald Trump basó su campaña y dije, póngale el ojo al alcalde porque de lo que más habla y lo que más transmite a Abel Martínez es de cómo saca a los haitianos, cómo eh, desplaza a los haitianos que tenían ocupado un parque. O sea, y ese es el discurso, que al parecer ha hecho un gran trabajo como alcalde en Santiago. Al parecer, yo no puedo confirmarlo, pero gente en la que creo y confío me dicen que sí. Y, se no, y realmente se nota. Y es autoritario
1: también. Pero es un tipo autoritario. Muy autoritario, a es sabes. muy autoritario mm. y yo lo, puedo, yo lo puedo decir en carne propia porque hubo una, una, <coughs> eh, una entrevista que a mí se me iba a hacer y yo lo digo cada vez que puedo para que duela, ah, para que le duela. Yo creo, que, que, duela, yo creo que te escuché decirlo en otro sitio, sí, sí, sí. Yo llamé a un amigo, a un amigo mío que trabajaba con él para decirle, viejo, ¿cómo tú estás? Eh, mira, tu hermano candidato yo quiero hablar de él en la entrevista que yo voy a hacer para apoyarlo un candidato del PLD pero a mí qué me importa el partido que sea yo apoyo a mi generación y el que está haciéndolo bien aunque esté en el partido que sea yo lo apoyo yo digo para esa entrevista en Santiago que yo busco en Santiago el que está haciendo política ya es fulanito que no quiero decir su nombre para no molestarlo porque ese es su compañero de partido claro. que le hizo mucho daño pero es su compañero de partido y yo llamo a mi amigo y le digo viejo ¿cómo, ¿cuáles son las propuestas de tu hermano? para yo para yo hablar de eso también en el programa. Resulta que yo había llamado a otra persona porque llamé a la flota que era de ese amigo que ya no trabajaba con Abel.
0: Okay.
1: Y esa persona increíblemente me escuchó antes de decirme que él no era la persona que yo había llamado. Y después me dijo, no, no, yo no soy él. Yo, él ya no tiene, él tiene otro teléfono. Y yo cuelgo el teléfono. Y al momentito, yo preparándome en el hotel, habiendo pagado casi 200 dólares por una habitación, para yo ir a esa entrevista. Me llaman y me dicen que la entrevista se canceló porque la alcaldía pidió el espacio. Y al final, ¿tú sabes qué era lo que pasaba? Que el hermano del alcalde era candidato a diputado. Sí. Adversando a ese amigo mío que del cual yo quería hablar bien. Sí. Es un autoritario. Ahora, la República Dominicana, la República Dominicana, y hay que tener cuidado con la gente así. Tú le das un chin de poder a gente como Abel Martínez, y te vas a arrepentir el resto de tu vida. Eso es algo que yo lo apuesto. Y que eso, que sea lo que Dios quiera con esa afirmación que estoy haciendo ahora, pero es mi afirmación. ¿sí? claro Entonces yo recuerdo eh, que en un momento la República Dominicana fue atacada internacionalmente ...cuando sacaron un documental que se llamaba The Price of Sugar... ...yo no sé si tú lo recuerdas... ...es un documental que hablaba de los... De los ingenios... ...de los ingenios, del grupo Vicini principalmente... ...de uh -huh. Central Romana y todo esto... ...y lo pintaba como que eran esclavistas... ...justo en ese momento, eso fue en 2009... ...justo en ese momento empiezan la reforma constitucional... ...de la cual yo era uno de los coordinadores de uno de los equipos... ...de la, de la asamblea para esta reforma constitucional... Y eh, en la Constitución, algo que ya estaba abolido desde hace todos los años del mundo, desde la, desde la abolición cuando éramos colonia francesa, eh, haitiana, estaba abolida la esclavitud. Pero en la Constitución Nueva se estableció la abolición de la esclavitud porque era una un requerimiento, es un requerimiento de los nuevos textos constitucionales, okay. establecer que la esclavitud de todo tipo, está prohibida, la esclavitud sexual, la esclavitud laboral, todo tipo de esclavitud infantil, toda. Y en España, en el periódico El País, sale un artículo, finalmente República Dominicana elimina, la, 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 eh, abole la,
0: la esclavitud. La esclavitud. Ay,
1: Justo en el momento en el que estaba saliendo esta... esta película The Price of Sugar, que yo recuerdo que sale, la película salió en 2009, yo vivía cuando eso en Francia, y yo en Francia tenía la labor, conjuntamente con Don Tonito Abreu, que era el cónsul general fallecido, entiendo yo que he ido a destiempo, un tipo súper, fue el primer secretario general del PLD, ese tipo me llevaba digo, ese tipo, repito, de, sí, con mucho sí, respeto, es eh, mi cariño, es mi cariño. Y Tonito me dice, vamos a las salas de cine. Y yo iba con Don Tonito a las salas de cine a ver la película, porque al final de la película se armaba una, una discusión respecto a lo que se vio de los mismos activistas claro. pro-haitianos, que en ese momento no eran solamente pro-haitianos, sino contra la República Dominicana. Y a nosotros nos tocaba sentarnos ahí a defender la República Dominicana en francés, mi hermano. Qué difícil. Qué difícil. Pero lo lográbamos. Decíamos que no es así. Es que en República Dominicana hay más niños dominicanos indocumentados que haitianos. Sí. Porque la indocumentación en República Dominicana es un problema social. Que el PLD trató de resolverlo. Danilo incluso lo decía mucho. Que, que era parte de su de su labor, que todos los niños tuvieran un acta de nacimiento. Pero aquí, la baja escolaridad precisamente se debía a que desde que llegaban a cuarto de primaria le pedían el acta de nacimiento y no la tenían. Y dejaban en la escuela ya en cuarto de primaria. Sí. Sí. La escolarización baja era por eso también, por falta de documentación, porque los papás no te declaraban. Y vino la Junta Central Electoral y empezó estos procesos rápidos de declaración tardía, por suerte, y empezó a facilitar un poco el asunto y todavía falta facilitarlo mucho más para que gente que tiene serios problemas en sus documentos puedan resolverlos. Entonces, eh, llegamos a la República Dominicana, empezamos este trabajo y me dice Charlie, hay que escribirle una carta al periódico El País. Que la firmen todos los senadores y algunos diputados para decirle al periódico El País que repudiamos, que hablen mentiras de esa forma sobre la República Dominicana. Redactando la carta yo me di cuenta que la República Dominicana no era xenófoba por una razón simple. ¿Por qué? Cuando yo empecé a dar ejemplos, a mí me enseñaron en la universidad a utilizar el derecho comparado en todo momento. Por eso yo siempre te hablo de jurisprudencia internacional, uh -huh. de qué pasa en otros países, porque el derecho comparado es una forma de pensar para mí. Y yo empecé a buscar ejemplos de países xenófobos yo dije, miérquina, pero qué raro, como dice el que el, 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 qué raro, de sí. que en República Dominicana ninguna propuesta política en base a la xenofobia o al nacionalismo ha obtenido apoyo popular. Si te das cuenta, ¿quién es más nacionalista que la Fuerza Nacional Progresista? Sí. ¿Quién sí. es más nacionalista que podemos decir el PQDC, Elías Wessing. Sí. ¿Quién es más nacionalista que Ismael Reyes? Y yo te estoy mencionando nombres de presidentes de partidos que no han obtenido el apoyo popular y que su discurso siempre ha sido en base al nacionalismo. ...y a la protección de la soberanía de la República Dominicana... ...y
0: que en ocasiones
1: puede llegar a sonar xenófobo... ...sin embargo, en Francia... ...un país que supuestamente no es racista... ...Jean-Marie Le Pen quedó en segundo lugar... ...y cuál era, la, el, cuál era el, el, el discurso de Jean-Marie Le Pen... ...un discurso totalmente xenófobo... ...y nacionalista... ...en contra de la migración africana... ...sin embargo quedó en segundo lugar... ...Estados Unidos... Sí. Con Donald Trump es más racista que la República Dominicana. De hecho, es racista y la República Dominicana no lo es. Lo que pasa es que aquí la gente mezcla cosas. Aquí no somos racistas, somos clasistas. clasistas. Y el clasismo a veces tiene que ver con el color de piel, porque es bien normal que entre los estratos sociales... Más necesitados de la República Dominicana Hay más negros que blancos
0: Que eso igual viene desde la esclavitud claro. o sea, eso viene Porque nosotros hablamos de la esclavitud Y vivimos por Yo hago mucho esta referencia Porque escucho a Joe Rogan haciéndola Pero es real Si tú hablas de la, de la, del total de periodo de tiempo Del que tenemos registro De la historia de la humanidad 100 años no es nada uh -huh. O sea, 100 años no es nada en, ¿En qué década fue que Trujillo eh, mató muchísimos
1: haitianos? En, Supuestamente eh, fue en el 40, en los 40, en pero en los el 35 40. me parece.
0: Perfecto, de eso no hace, de eso hace 80 años quizás, entonces eh, 80, 90 años, que esa, eh, eh, dándole so, apoyando también ese comentario de, 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 de la, para, lamentablemente coincide el tema de clasismo con el color de piel porque viene de las oportunidades que ha tenido eh, la gente negra o, o los negros por por ese mismo tema de la esclavitud. O sea, y viene no, arrastrado desde viene ahí. Viene arrastrado porque Aquí, ni siquiera es en falta de partes.
1: oportunidades. Ni siquiera es falta de oportunidades. Yo creo falta que de oportunidades para los negros ahí en Haití, donde sí. tú no llegas a tener dinero si tú no eres blanco sí. o al menos te codeas con blancos. Eso es en Haití. Además, tú quieres un país más nacionalista que Haití. Sí. Haití es diez veces más nacionalista que nosotros, pero resulta que para el cuerpo diplomático haitiano, el nacionalismo de ellos es bueno y el nacionalismo de muchos dominicanos es xenofobia. Pero la, la República Haitiana tiene una particularidad que es donde nos barren y nos trapean. Y es que ellos preparan un cuerpo diplomático que está dispuesto a romper brazos para conseguir lo que Haití necesita, ayuda. Sí. Viven de eso, viven de los fondos internacionales, viven de ser pobres. Y tienen un equipo diplomático que trabaja esto, y lo trabaja desde el 360. Crean problemas, los resuelven, te generan una mala... Mira aquí todos los presidentes de la República Dominicana, en su momento,
0: han tenido que hablar de esa situación. Han
1: tenido, y han tenido problemas con él. Claro. Y se le han generado mentiras falsas, o sea, per, eh, noticias falsas en torno a un candidato o a un presidente. Porque parte de cómo los haitianos pelean sus situaciones es generando, en base a, al pago de relaciones públicas, noticias fal falsas, la posverdad. Uh
0: -huh.
1: qué fue lo que pasó hace un, poco, hace un tiempecito, hace menos de un mes, con Luis Abinader, que va a la cumbre aquella, el presidente haitiano le pide una audiencia, se sientan, no hablan de nada, no se comprometen con nada, y simplemente era un saludo, se sientan ahí, se toman una foto, y luego sale, sale en la AFE, eh, dije que, que la República Dominicana se había comprometido con regularizar a los haitianos ilegales. Que realmente lo que andaban buscando era una, una estampida de haitianos con la, con la esperanza de ser regularizados en la República Dominicana. Pero también generarle un problema a, a, a Luis Abinader, que era un presidente que había salido ileso en cuanto a la diplomacia haitiana desde hace mucho tiempo. Claro. No la habían tocado. Y empiezan a hablar de esto y los nacionalistas, que hablan mucho y tienen varias cuentas de Twitter <ríe> y de Instagram, empiezan a hablar de que Luis Abinader ha traicionado a la patria. Porque ese era el objetivo. Y mira que yo no soy un defensor de Luis Abinader porque ni soy de su partido, y creo que está haciendo un gobierno mediocre, porque pudiera hacerlo mucho mejor. Pero yo acabo yo con mi presidente, tú no. Claro. Yo a mi presidente lo acabo yo. Y ese, eh, el ex primer ministro de Haití, tiene su candidatura presidencial, todo el mundo lo sabe. Y aquí en República Dominicana le estamos haciendo la campaña. Cada vez que el tipo habla, abre la boca, aquí hay una nota de prensa. Claro. Eso son es dos, dos cosas. O somos muy estúpidos en los medios de comunicación, o está pagando una buena relación pública. Y yo creo que es la segunda. Porque estúpidos no somos. Entonces Haití trabaja así. Haití trabaja de esa forma. Y siempre va a salir a, a flote que República Dominicana es xenófoba. Porque es la solución, eh, la solución dominicana al problema haitiano lo que se anda buscando. Y yo ahí parafraseo a Pelegrín Castillo. No hay una solución dominicana al problema haitiano. No puede haber Y no la habrá. Y esto no tiene nada que ver con la humanidad. Esto no tiene nada que ver con derechos humanos. Tiene que ver con la administración. Piénselo usted en su casa. A usted le hace falta comida. Usted puede decir, déjame yo entrar a un vecino que no tenga comida que coma. Comemos menos. Pero usted no puede entrar a todo, su vec a todo el vecindario a su casa cuando a usted le hace falta comida. Cuando a usted le hace falta salud. ¿A usted le hace falta transporte público le hace falta vivienda? ¿Le hace falta educación? ¿Usted no puede suplir la de otro país si las tuyas no están cubiertas? Es ahí donde va el tema. La gente cree que es falta de humanidad. Y no, es conciencia de lo que es administración pública.
0: Ay, Dios mío. <risa> es un tema, es un tema. Y, y a mí me encanta hablar de este tipo de cosas, hablarla contigo, porque... Por lo que estamos hablando, tú no tienes miedo a, a decir lo que tú genuinamente piensas, no tienes poses, y yo espero, de verdad, que más gente como tú, con, con, con esa gallardía y con esa, con esa forma de comunicar transparente, y no estoy hablando de la forma de Bukele, <risa> se, se atreva y se atreva a compartir sus opiniones, y se atreva a aportar desde, desde, desde la estructura política que sea, porque, como bien tú dices, y, y esto lo ha dicho mucha gente ahí, y una de las personas que lo ha dicho es mi abuelo, que amo y adoro, el, la, el, esa forma de, de desacreditar la política tiene un interés de, de romper con la estructura y con la organización que tiene la sociedad dominicana, eh, tenemos que cuidarnos de eso No todos los actores políticos son malos La política claro. no es
1: mala Porque parte de la tratar de destruir La columna vertebral de la democracia De la República Dominicana es precisamente Que llegue un hijo de su madre Que tenga carisma Vengador social Y que tenga la peor de las intenciones Esos que andan Apoyando A los eh, Presidentes que han sido Bluffs y que han sido fracasos para Latinoamérica. Con esos hay que tener mucho cuidado. Mira, ahí acaba de Petro, Petros. Sí. Acaba de, otra vez, hacer cumpli de cumplir el sueño de Pablo Escobar. Eliminar la extradición para los capos colombianos. Sí. El tipo ya acaba de proponer que el sueño de, de Pablo Escobar, señores, literal, el sueño de Pablo Escobar se haga realidad finalmente en Colombia, que es la eliminación constitucional de la extradición a los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Si todos sabemos que al final, sí, yo creo en la soberanía, la República Dominicana debe mantener esa soberanía y creo que en algún momento los legisladores tendrán los cojones me disculpan la palabra, de revisar los acuerdos que tenemos con los Estados Unidos y de dejarse de estar de tumba polvos con potencias extranjeras, porque nosotros tenemos un contrato con los Estados Unidos de tradición en los cuales Estados Unidos todo partido y nada para el sobrino. Se llevan al extraditable, no comparten la información, nos dejan la crápula y la organización armada y esos organismos nada más tienen que agarrar y poner una cabeza. Sí. Esa es la razón por la que aquí el chino eh, suple a otro capo que estaba anterior, pero luego ese lo suple a otro que estaba anterior, y después viene el otro, y después viene el otro, y después viene el otro. Es la historia de Quirino, es la historia de Figueroa Agosto, es la historia de César el Abusador, es la historia de, ¿cómo era que se llamaba aquel eh, Florian?
0: De Florian Félix.
1: Es la historia del chino, es la historia de todos ellos. Al final, cogen preso a uno y hay alguien que llena el espacio si sí, sí, no porque se rompe
0: el, el, el chapo Guzmán la el, estructura estaba
1: ahí la estructura permanece y en la República Dominicana cada vez que se lleva un extraditado la estructura la dejan intacta porque Estados Unidos toma la información y no creo que esto esté mal si yo fuera yo yo hiciera lo mismo ya, es, es geopolítica claro. ellos cogen la información y con esa información te chantajean a ti
0: eh, copeta <ríe> Yo te iba a decir, ay, yo escuchaba a la luz decir esto, y es eso.
1: Eh, ¿Te chantajean a ti? Claro, dicen, ¿Qué, ah, ¿qué pero crees? tú hablaste
0: con fulano, tú hablaste
1: con fulano y tú hablaste con fulano. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué crees que chantajearon a Danilo Medina para que no fuera a la reelección y a la modificación constitucional para ser reelegido? ¿Con qué crees? Con César el abusador. Porque está claro. Las grabaciones de César están ahí. César dice quién era que le llevaba el dinero a Danilo, a quién él se lo entregaba y quién era que se lo entregaba a Danilo. Yeah. Y esa gente no está en libertad. Sí. Sin ningún problema. Aquí el caso César el abusador murió con tres o cuatro capitos y dos o tres personas, chivos expiatorios. Ahí murió el caso César el abusador. Y murió La estructura porque... igualita.
0: Y murió porque nació de una de una equivocación que me atrevo a decir arrogante, porque todo vino del error de atacar a, a quien atacó. Sí, pero la no arrogancia... No ni siquiera
1: levantar, levantar sí, eso. no vamos a hablar más del tema, porque ya incluso eso es un tema ya... El, sí, el, superado. El, el que sigue ahí está bien y ya el otro gracias día se, 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 eh, eh, se expresó sí, gracias al pueblo dominicano y dijo, señor, ¿y qué es lo que ustedes quieren que yo haga? Claro. Que no vaya a mi casa, que, claro. no, me, que no vaya a visitar un, un bar que no me tome un trago. Tengo que vivir. Tengo que vivir. Es lamentable lo que pasó. Pero el tipo está allá, está preso. ¿Qué hago?
0: Que por, que por ese error, porque fue un error
1: de él, quiero decir que, que... Que el error fue visitarlo, porque yo no estoy afirmando nada. No, no, no. Lo que, el error lo que, fue visitarlo. A, a lo clínica. que me
0: refiero a decir, bueno, sí, exacto. Sí, tienes razón.
1: No vamos a asegurar nada. Sí, no podemos no asegurar sabemos.
0: nada. Tienes toda la razón. Pero sí, exponerse de esa manera visitándolo a la clínica, que eso sí está confirmado. Eh, y, y bueno, sí, eso. Eso es muy complicado. Y, y yo y, y entiendo, de hecho, que también tú tu, tuviste participación en el, en, un, en el proceso legal, no sé si con Joel, eh, en algún momento. Eh, eh, así ah, claro, claro. En, ese, en proceso. ese proceso tuve participación. Entonces, entonces sí, eso. Ese es el, el error que estamos hablando de la
1: clínica, de, de visitar la clínica. Exponerte. nadie sí, sabía exponerte quién, de esa manera. Nadie sabía y al mismo tiempo todo
0: el mundo, todo sabía, el mundo sabía quién sabía. era César el abusador. yo me doy Así que yo me doy cuenta que yo vivo en Bavia. Y, y no, porque y, de verdad... <risa> Cuando, ah, pero que to, ese tipo es el dueño de esto. Lo mismo me pasó cuando salió Figueroa Agosto. Ah, pero que ese tipo yo, en mi vida... Y
1: ¿sabes qué es lo más estúpido de las autoridades? Que esas autoridades de la Procuraduría de Jean Alain Rodríguez empezaron a someter a todo aquel que había hecho en algún momento negocios con César el Abusador. Y no pero, a él. Pero la pregunta es... Diablo. Y él no tenía RNC. Porque yo no soy de NCD, ni soy D.N.I. ¿Qué es lo que yo te pido a ti para suplirte? ¿Tú tienes RNC? Sí. El Estado te validó. Claro. Si el Estado te dio RNC, ya el Estado te validó. Yo no tengo que averiguar nada. Ah, pero hay una ley de lavado de activos que dice que el Estado puede, no, puede validar a una persona y aún así tú haces negocio con esa persona y finalmente se descubre que esa persona estaba haciendo algo ilegal y que el dinero era de lavado y tú te jodiste porque la culpa es tuya no del Estado que debió ser previsor, no, la culpa es tuya. Y eso fue lo que hicieron, agarraron y empezaron a hablar de comunicadores, sí. de cantantes, de MCs que, que hacían en algún momento maestrías de ceremonia. Ah, no, es, ahí era que estaba César el Abusador. No, a César el Abusador no lo iban a encontrar ahí, lo iban a encontrar a César en las más encumbradas relaciones presidenciales, en los asistentes. En, los, en las parejas de los asistentes. Ahí era donde va a encontrar César el abusador. Y va a encontrar César el abusador en la policía, en el defensa, en el ejército, en la marina. En todos esos lados donde se supone que si tú tienes un cartel de drogas, tienes que tener relaciones para que tu droga no la agarren. Sí. Pero el mismo caso lo tuvo lo eso han tenido otros presidentes con otros eso
0: te iba a decir en la misma, en la misma situación en la que aquí se habló de Quirino de quién Quirino, era Quirino? Eh, florian florian el de <risa> el ay del tiempo eh, arturo del tiempo arturo mira mira josé <risa> Tenemos que grabar de nuevo pronto.
1: <risa> esto ya lleva casi dos horas. Dos horas y alguito tenemos. ¿Qué tú pero vas a hacer con esto? ¿Qué problema tiene tu adorante? ¿Quién? Yo lo trabajo hoy. <risa> esto sale el lunes.
0: El lunes, pero esto, lo, esto, esto sale el lunes. Mira, eh, nada, agradecerte de verdad por, por la bondad de aceptar la invitación siempre que te digo. Yo, el pequeño espacio que yo podía brindar para respaldar personas que yo entendía que eran coherentes... Eh, estuvieran alineados o no con, mi, con, con algunas de mis ideas, que fue el caso tuyo, fue lo que me dio la oportunidad de conocerte. La primera vez que hablamos fue en una conversación compartida contigo y con José Horacio. Eh, me falta traer a José Horacio ya de, en persona aquí. Y de verdad que igual quedé muy complacido de poder conversar contigo en ese momento y de que a través del tiempo pudiéramos reconectar y que tú estés aquí.
1: Yo te puedo dar, eh. le puedo dejar un mensaje a José Horacio aquí sobre la mesa. Ay, <ríe> hey, Dios mío, dale, claro. Mira, eh, José Horacio, yo le tengo mucho cariño. Él lo sabe. Él y yo cuando nos vemos, nos sentamos, hablamos de diferentes temas. Creo que debo protegerlo de la misma manera que protejo a los demás miembros de mi generación uh -huh. porque es un asset del futuro. Chay. Y por esto, el único mensaje que yo le daría a José Horacio es que recuerde que el irrespeto a la institucionalidad es exactamente lo mismo que hace que la gente robe o que baile TikToks frente a una institución pública. Al final es lo mismo, es irrespeto a la institución. Yo sé perfectamente que no le hace daño a nadie bailando TikToks con una canción de toquilla frente al Congreso. Nadie se va a morir, ni el hambre se va a acabar, ni se va a agudizar. Yo estoy claro en eso. Pero deja mucho que ver sobre cuál es tu concepción de las instituciones.
0: ¿Tú sientes que, mando
1: un, que no manda un buen mensaje? Manda un mensaje muy errado. Okay. Manda un mensaje errado porque tú eres un líder de opinión. A ti hay un grupo de jóvenes que te sigue y hace lo que tú haces. Y si tú no respetas la Cámara de Diputados en la que tú trabajas, como tú quieres que ellos la respeten? La Cámara de Diputados está pasando durante años, por un proceso de una crisis reputacional, sí. no apoyes esa crisis reputacional porque esa es tu casa en la que tú todos los días trabajas. Nadie se va a morir con el bailecito de toquicha enfrente del Congreso. Pero algo que sí va a pasar es que vas a mostrar el irrespeto que tú sientes hacia la institución que está detrás de ti. Porque así fue como se vio. Y yo sé que mucha gente dijo, no, eso no es nada. Yo prefiero ese al que roba. El que dice que prefiere eso a que robe es un conformista. Yo quiero uno que no robe, pero que también respete la institucionalidad. Y yo confío en que José Horacio puede ser uno de esos. Que puede ser honesto y respetuoso de los símbolos. Si tú no eres respetuoso de los símbolos, no vas a respetarlos en ningún nivel, o al menos... Ese es el mensaje que das. Yo quisiera que esta mesa guarde esto y que guarde el cariño con el que yo se lo estoy diciendo para que él entienda que no es simplemente adversándolo. Es que si él no protege eso, que es lo más valioso que tenemos nosotros, los jóvenes que estamos haciendo política, que decimos que creemos en la institucionalidad, que los viejos no creían, que mi amigo José Horacio le falta el respeto a la Cámara de Diputados, que es una institución, que es un símbolo, bailando frente al escudo de la entrada de esa institución. Hay muchos otros lugares donde lo pudo haber hecho. Y yo se si hubiese celebrado, pues yo lo hago a cada rato.
0: Yo, tú lo dijiste y yo lo iba a decir, eh, cuando tú terminas de hablar, yo iba a decir, con ese mensaje desde el cariño, pero tú lo dijiste, y lo iba a decir no en tono de burla, lo, lo digo porque... Creo que sí, que es desde el cariño y desde el respeto que lo haces. Y yo estoy seguro que, que él le va a llegar. Y lo va a tomar de esa manera y va, y va a apreciar la, la sugerencia. Y si no, yo se lo digo también aquí cuando venga de parte tuya. José, sea, le a los las ocho gente que me están escuchando, te pueden seguir
1: en J Martínez Brito. J. Martínez Brito, arroba J Martínez Brito en todas, en todas las partes. redes sociales, estoy ahí en todos lados. Eh, yo... <risa> me hicieron una broma una vez, me abrieron una red social en una red cosa que yo no tenía pero... <risa> pero hasta ahí seguro me voy a encontrar, dele para allá Yo no tengo yo no uso Tinder, pero ahí cuando Ay, vieran me encuentran también No sabemos tampoco que pueda aparecer
0: ahí sí. eh, Gracias de verdad por venir A ustedes, si llegaron hasta aquí, asegúrense de compartir el episodio Y cuando lo compartan, etiqueten a José J. Martínez Brito en todas las redes sociales y bueno, si lo disfrutaron, compártanlo y pueden ir un poco más allá. Y a partir de un dólar, pues formar parte de la comunidad de Patreones que van a escuchar este episodio unos días antes de que lo estés escuchando tú que no estás ahí. Gracias, José.
1: Gracias a ti, mi hermano. Un verdad que mira, llenó las expectativas. Ah, lo, que te dije, lo que te dije te agradezco en privado. <risa> tenía mucha emoción <risa> con esta entrevista. Y sabes cómo la voy a publicar y me comprometo ahora en <risa> con la mejor entrevista. Uy, no me digas eso. Que no. yo siento que se me ha hecho en mucho tiempo. Te lo agradezco así muchísimo. Así lo voy a decir porque es la realidad y así lo pienso.
0: Te lo agradezco muchísimo y, <risa> y, y, me, y es un compromiso todavía más grande que me diga, que me confirmes <risa> que llenó tus expectativas. Los quiero muchísimo. Nos escuchamos en la próxima.
1: A bye bye.
0: Bye. bye.